0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到首尾相撞。相撞我是阿星，我是树锦。本期我们想和大家分享德布拉利维的女性成长三部曲。我不想知道的是生活的代价和自己的房子。其实呢，我们录制的当下就是二零二四年的第一天。虽然不知道这一期发布是什么时候啊，但是明天<笑>真的假的？就还是对朋友们说一声新年快乐。树总已经整整两个月没有录节目了，很生疏、哦。对的，我特别的翻了一下聊天记录，然后发现，就是我们上一次录制还是二零二三年的十一月一号，真的是整整两个月。关于《说与相撞》为什么会拖更这么久，我们会在这期节目的最后做一个说明。啊，只能说我们这两个月过得太难了。嗯，那我们就直接进入正题吧。在我们开始聊这三本书的主题之前呢，就是。我想先简单的介绍一下作者德布拉·利维。我其实，在准备这一趴的时候，有去网络上翻一下德布拉·利维的简介，但是我会觉得这些简介都太苍白了，基本上就集中于他的身份。就是小说家、剧作家、诗人，啊、呃，他的作品和奖项，比如说都会说他的《游泳回家》和《热牛奶》分别在2012年和16年进入了布克奖的决选名单，短篇小说集《碎成十二片的心》进入了 BBC 国际短篇小说奖决选名单和弗兰克·奥康纳国际短篇小说奖的决选决选名单，然后还有一个带最字的评价，就是利为被《泰晤士报》赞为当代英国小说领域最激动人心的声音之一。你会发现各个地方的简介都是千篇一律的，讲述他的什么奖项啊，讲述他呃被哪里有一句非常高的评价这样子。我觉得这样的简介有点没意思，所以既然我们要聊他这三本书，我就觉得倒不如用他这三本本身就是自传性的嘛，用这三本的内容来回顾一下他的个人历史好了。呃、嗯， uh, 那德布拉利文呢，是一九五九年出生在南非的约翰内斯堡，在他五岁那年。啊，他的父亲就因为反种族隔离被捕入狱了。利维和他的弟弟在母亲的独自抚养下长大，在这段时间，他就失去了说话的能力。同时，因为他的名字其实是一个犹太名字，他的父亲是犹太人嘛，他就在学校受到了老师的针对。他从小就目睹着种种的不平等、种种的伤害、种种的规则、种种的禁止，他感到很不舒适。但是，想要去表达，却接近于不可能。那之后呢，他就被送到了多利教母家，后来又在一家修道院学习识字。在这个过程里面，他碰到了很多不同的女性，在她们的身上，他看到了生机，也看到了伤感。他在多利教母那里长到了九岁的时候，他的父亲就出狱了，利维这个时候就回到了家里，然后他们就举家迁往英国的温布利公园，就是北伦敦的那一片。也是在那个时候呢，利维开始实践。他从小就。有的那种写作的冲动，他会去家附近的。咖啡餐厅扮演一名作家，然后就不停的在餐巾纸上写下“英国”这两个字、嗯，可能在英语就是一个单词。嗯、这个是历史留给他的伤痕了，因为他在英国的日子其实是混淆着南非英子的。他们的季节混乱，他们会在冬天穿薄衣，在夏天穿棉服。他会发现他的悲伤和快乐是难以辨别的。再加上父母的情感裂变，他们在利维十五岁的时候分开了。他突然发现家里的瓶瓶罐罐都没有盖子。其实这个算是一个隐喻吧，就是就是他们丢失了父亲的一个隐喻，嗯、不纯粹是一个英国人出生于南非这样的经历，这样的身份认同其实是有点折磨立伟的，所以他才会不停的写下英国、嗯，就仿佛是一种对于自我的确认一样，而自我的确认其实是又是折磨着一个女性一生的问题
1: 了
2: 。嗯
0: 嗯，然后我记得当时他在修道院的时候有一个修女就叫做琼。他对利维说：“你需要超越自己嘛？”嗯、然后利维所选择的超越的方式就是写作。嗯、他说：“如果我可以用写作超过什么，那我就一定能够逃去一个更好的地方。”其实我以上所讲的这些，他的童年经历、童年和少年的经历，就是我们能够在《我不想知道的事》里面读到的。这本书是，嗯，利维对于自己为什么选择写作的一次回溯。在决心成为一名作家之后呢，他在一九八六年创作了第一部小。小说《美丽的变种人》，但是利维的成名很晚，就是差不多是五十岁的时候，一直到二零一一年《游泳回家》出版，才为他赢得了大众的关注。其实我不想知道的是这一本，呃，没有特别的谈到利维的二三十岁的年代，可能就几笔带过了那个时期，就在马略卡岛。他不是在马略卡岛的一个旅馆里写作嘛？嗯，他有提到他来过这个旅馆，有第三，这是第三次来，然后之前的两次，一次是在二十多岁的时候，一次是在三十多岁的时候，在那两那一段时期呢，他拥有爱人，他感到生活是美满的。但是当他这一次来到马略卡岛的时候，他的爱情已经走到了尽头。呃，他会发现许多悲伤一同袭来。他在他为了躲避那种悲伤，所以来这个小岛度假，就是地中海的一个一个小岛屿。他在这个小小旅馆里，啊、呃，想要开始写作。然后在这里呢，他也看到了另一位女性角色，就是这个旅馆的女主人玛利亚的悲伤。玛利亚她可以把旅馆打理得很好。但是他本身并不拥有这家旅馆，因为他旅馆的整个财务大权掌握在他哥哥的手里。他非常的勇敢的逃离了作为妻子和母亲的生活，但最后他却只能出走。嗯，我觉得在这本书里面能够看出利维跟玛利亚两个是彼此关照的，呃，就包括玛利亚带领利维，就是从那个。迷路的困境里面解解脱出来，然后他帮利维换了一间更加温暖的房间，嗯、然后帮他塞进了一个桌子，让他可以写作。而呃，利维在看到玛利亚哭的时候，可能会就是留意到他的悲伤，然后在玛利亚要想要出走的时候，也会给他安慰。除了跟玛利亚的相遇之外呢，利维还写到他他在马六卡岛遇到了一位来自中国的杂货店主，他们攀谈了起来。就是聊起了利维，他问利维是不是一位作家嘛，嗯，然后利维就会发现啊、呃，突然不知道该怎么回答了，他觉得这个问题非常难难以回答，而正是这样一段对话，就引发了利维对于童年生活的回望，以及为什么开始写作的追溯。而这本书的最后，就落在就是他在旅馆的小房间，他发现玛利亚为他准备好了书桌和毛毯，他熟练地将电源连上延长线，插入并不好用的已经松动的插孔，开始写作。在这个时候呢，我们会发现这本书又回到了它的开头。那年春天，我过得十分艰难，面对生活不知如何是好。嗯，其实我们在这本书的第一句也能够读到这样的表达，所以，嗯。下面他就开始了写作，整本书书浓郁的伤感，其实我觉得最后会融化在那一刻的写作当中，就是写作会拯救一个人嘛。这个是我们从第一本书里面提炼出的利维的一些生活经历。嗯、呃，然后我们来到五十多岁，五十多岁的利维，他选择结束了自己已然出焦的婚姻，他和两个女儿搬出了和丈夫的家，住进了一间山顶公寓。这座公寓似乎一直都处于维修的状态，阴暗的楼道被灰灰的塑料膜覆盖。立维称它为“爱之狼，他们的房屋很小，几乎没有可以写作的空间，但立维却觉得这个家要比过去的那个家更加自由。啊，然而他的写作是没有办法停下来的一方面。他是始终拥有那种去成为作家、要去写作的冲动。另一方面，也是立为他要凭着写作去独自支撑这个家，去维持他跟两个女儿的生活嘛。所以，他必须要找到一个能够写作的地方、嗯。那他后来就在一位诗人的遗孀西利亚那边租下了一间专门用于写作的小屋。这间小屋呢，面对着一个花园，呃，有绿色皮革包裹的书桌，还有一个大书架，是从前那位诗人的写作地点。利维在这里完成了他的长篇小说《热牛奶》，同时呢，他还买了一辆电动自行车，他会每天骑车往返于山顶公寓和写作的小屋之间，途中他也会去超市买许多的生活用品。这个过程其实就相当于他从写作中出离，回到公寓给女儿们做饭，然后在他的行进的途中，他还会穿越一座墓园，让这座路途显示出些许的不真实。利维说：“说到这个。”电动车从一处抵达另一处的时候，他说：“我正是从一种生活前往另一种生活，因为就是写作是一个世界，为他打造了一个世界，但他的生活可能是另外一种状态。他还需要修水管呀、啊，他需要采购，他需要照顾女儿们的生活。那在搬进山顶公寓一年之后呢，就是另一件悲伤的事情发生了，就是列维的母亲患了绝症。”其实我还挺喜欢他的妈妈的，因为他读很多书，就是我们可可以从刚刚我我讲述的利维的童年经历里面，感觉到他的母亲其实非常艰辛的，他面临着很多生活上的困苦，他也不愿意为忧愁的生活强加乐观。他有过一个表达，我非常喜欢，他说死后我希望自己的遗体被运到山顶给鸟儿们吃，就是我会觉得他并不是那种传统的传统意义上的母亲形象，他还是一种比较自由和开放的状态，但是。即便是这样一个母亲，她跟女儿在生活上也有很多的摩擦，呃，那在去世前的几周呢，母亲没有办法进食和喝水，只能吞咽一种冰棍。这个时候正值冬天，利维就发现了一家有三个土耳其兄弟经营的报刊店，他们的冰柜里还是有那个冰棍的存货，所以说他每天就骑着电动自行车去到报刊店买两只冰棍，再返到母亲所在的医院。他的妈妈最爱吃的是青柠味儿的，其次是草莓味儿的，再次是橘子味的。但有一次店里都没有这些常常规口味了，凭空的出出现了一种泡泡糖味儿的，所以利维只能带着两只泡泡糖味儿的冰棍，非常悲伤的回到医院。然后他妈妈舔了一口之后就面露难色，在这之后不久呢，母亲就去世了。然后利维在葬礼之后呢，又特地去了报刊店跟三兄弟解释，为什么自己每天都来买冰棍，为什么？他会在只有泡泡糖口味的那一天大发雷雷霆，就是因为他妈妈即将去世，而他唯一能够吃的东西就是这个。然后是土耳其三兄弟就非常难过，他们最后就送了利维一只土耳其咖啡杯。我觉得这个就是生活中的一件非常平凡普通的小事情，但是，嗯，你读起来就会觉得他的力量还是蛮强的，就是这种陌生人之间的情谊会给人一种挺大的震动的。呃，母亲走后呢，利维有一次坐上了一列火车，欧洲之星。在火车上的时候，他就想起童年童年时期他们一家四口搬往英国的时候，也坐在这样一列列车上面。他之前本来以为那一段旅途是快乐的，嗯、但是他在这一次旅途中突然觉得那是好像不是那个时候，大家都没有表情，都很悲伤。当时他在这个列车上做了一个梦，就是他梦到一个光着脚的九岁的小女孩，她带着。南非的气息来到了利维旧的家里，就是那个已经倒塌的代表他的婚姻的家的门口，按响了门铃。然后小女孩走到屋里面，跟利维的两个女儿一起看电视。嗯，虽然说这个场景看起来是温馨的，但是它它的底层也很悲伤，因为不久之后利维的婚姻的大船就会触礁。我觉得在母亲走后，利维的这段回顾，嗯，就是也是代表了他要去独自面对这种。生活带来的苦楚了，或者是他会更加懂得生活的代价是什么。那这五十多岁以后的生活呢？其实就是《生活的代价》这本书里面讲述的故事。利维经历了婚姻破裂和母亲去世，但是他依旧记录着生活，用笔塑造着生活，并且思考着什么是自由。啊、呃，然后他逐步进入了六十岁，利维的小女儿也即将去上大学了，所以他即将要真的面临独身一人的生活。这个时候，他买了一棵大大的香蕉树，放在他们山顶公寓的阳台上，并且被利维的小女儿戏称是他是利维的第三个孩子。然后，他也开始想象自己将要拥有的房产。他想说，他应当有一座屋外宅着栽着石榴树的富丽大宅，这个宅子要临海或者是临湖，可以随时游泳。因为西利亚的那个他的写作间快要出售了嘛，所以利维就找了一个新的写作间，那是一间真正嵌在花园里的小屋。嗯非常的惬意，而且富有诗意。其实，在利维六十多岁的时，即将六十岁的时候，他作为一个已经成名的作家，就会有很多去往国外的机会，不管是去参加文学节，还是去作为驻地作家，或者是去做新书签售之类的。嗯、所以，就是在我我们可以看从自己的房子这本书里面读到他在就是英国之外、伦敦之外其他地方生活的经历嘛。嗯、然后，他有一次是去往纽约整理他继母的遗物。他遇到了一位真正拥有几座大宅的女人。这个女人，她的她的工作基本上就是为散布在各区的大宅做好维护工作，这也并不是一件轻松的事情。这个其实就给利维的那个富丽大宅之梦打了一点折扣了。我们在这本书里可以看到，他曾经飞飞到孟买去参加文学节，也去到巴黎当驻地记者、驻地作者啊、呃，然后还去过柏林，他为朋友过生日，他可以进入各。各各个地方的房间，见到不同的人、风景和物件，所以，嗯，他想象中的那一个房地产投资组合的容纳物就越来越多了。然后，他也在这个过程中始终思考着自己应当塑造什么样的女性角色，才能够摆脱过去成就叙事中的女性幽灵。同时呢，他也经常跟一位男性友人来往。这位友人他结过三次婚，但是仍然对婚姻和妻子不满意。但是却常常劝丽维找个男人来结束他的孤独生活。丽维一开始也会觉得他的房地产投资组合里面缺少一个陪伴的人。他其实尝试接触过几个男人，就比如说在文学节上遇到的一个男性，就是他也有一间大房子，但是他所要求的那个女伴是不需要自由的女伴。你应该跟我结婚，<笑>他好自信哦<笑>对，超自信。他还碰到过一个。很老的男人，然后他就是无法勃起，找了一个小他很很多岁的女友，他也想跟利维发生一段浪漫的情谊，但利维就又觉得他这个人有点毛病，基本上都是他跟男人的对话都是进行到一半就获得了意料之中的失望，所以就他只能心安理得的抛下他们啊，继续的走入房间投入写作。在巴黎的时候呢，他就写了他的另一本小说《见证一切的男人》，然后他也使用他的生活资料搭建出了一篇虚构的短篇小说《十八区》，我们也可以在自己的房子这本书里面读到。然后我印象还非常非常深刻的一件事，还有就是在他一位友人的提议之下呢，六十岁的利维在夜店举办了一场生日派对，然后他们的他的女儿们送给了利维一台冰激凌机。因为他在房地产投资组合里面想要做番石榴冰激凌嘛，然后我们可以看到，在他的自己的房子成为现实之前，他其实已经开始收获自己的欲望了。就是他并不需要是一个打包的整体的东西堆给他，他的欲望其实可以一点一点的去实现的。利维呢，他在巴黎的这一个小屋，也是他会按照自己的喜好逐渐打造。的一一间很美好的房间吧，就是我们可以在书里面读到他怎么样去装点这个房间，让他成为自己心心目中的一个理想的居所。他逐渐变成了一个可以招待友人的地方。但是这个驻地计划结束之后呢，一切又被迫的恢复了原样，物品就像记忆一样留在了那里。最后回到伦敦的利维溜进了一场文学派对。<笑>又一次的碰到了一位自大的男作家，然后这位作家非常看不起立委，因为他成名太晚了。就是你会觉得这些男性好像都非常非常的习惯于拒绝让女人说话，好确证自己的主人地位。我们能够在自己的房子里面读到关于立委的最后一处风景，是在希腊。他在那边真正的租下了一处大宅，带着希腊的独特风味。但是这间宅子年老失修，事实上是有诸多不便的。比如说，你为了抵达它，一定要经过一个长满苔藓的36级台阶。但是那些破损的部分，就如生活中不想知道的事一样，利维是任他们存在的。这所房子临海，他总会去游泳。游泳这件事连接了他和母亲，因为是母亲教会了他游泳的，然后游泳也可以洗去他生活里的苦楚，让他感受到平静。因为他过于享受游泳呢，那最后有一个小情节就是利维，他转掉了他跟男性友人的约定，然后在讨好对方跟享受自己之间，他毫不犹豫的选择了后者。最终我们也可以看到，他选择的是孤独，选择的是租来的房子，选择的是表达自己的欲望，所以。嗯，这三本书最后的落脚点是立维终于获得了一种非常纯粹的自由。啊、呃，那其实其实这三本书我们读下来会发现，它的情节性并没有那么强。呃，就是以上这一段关于立维生平，所谓生平的整理呢，只不过是我们通过他的文字窥视到渗透于其中的一部分生活。嗯、呃，那除了对于利维自己本身经历的描述，书里面更有趣，也让我们看得更振奋的，其实是他对于女性处境的思考和表达。嗯、呃，利维在书里引用了很多女性作家和艺术家的文字作品，书写他遇到的或者是记忆里的不同的女性形象，谈论了他认为的女性与写作、女性与家庭生活以及女性与私人财产之间的关系。那下面呢，我们会引用书里的句子来聊一聊作者的观点性的表达。啊，不如就先从拆解这三本书的书名开始吧。嗯，那第一本书是《我不想知道的事》，所以我们想讨论《我不想知道的事》到底是什,、嗯、是什么
3: 。照字面意思理解的话，嗯，立维他自己在就是我，我不想知道的事这本书里面说是不愿去想的事。
1: 嗯
3: ，他又写到不愿去想的不止这些，怎么面对我们无法承受的事？怎么应对我们不想知道的事？然后他又在那个第二本就是《生活的代价里、嗯》里、嗯。《生活的代价》这本书里面，他称这种不愿去想的事为动机性遗忘，对就是我们不想知道的事情，其实是那些我们无论如何都已知道的事情、嗯，我们只是不想看得那么切近仔细。嗯，然后我自己在读的时候，我对这个理解是，就是对于幼年的利文来讲呢，不想知道的事是他假装不知道的事
0: ，比如说
3: 从一个孩子的视角的叙述当中呢。嗯嗯幼年的自己总有一些假装不知道的事情，比如说在利维的父母发生争吵、分开之后呢，他们家的厨房里的东西总是没有盖盖子。嗯，他就写说他跟弟弟也是一样的，就是对这个现象百思不得其解嘛。但是到后面他随即又承认了，就是把盖子盖上，就像在假装我们的父我们的父母和好了，所以他。有很多都是用来逃避生活当中的一些痛苦，所以假装不知道的事情嘛、嗯嗯。就是他在成长当中，其实一直都有写在逃离什么。他离开南非的时候就有写，除此之外，我对南非的其他记忆都毫无兴趣。嗯、到了英国，我想拥有崭新的记忆。等他十五岁到了英国的时候呢，他说我迫不及待的要逃离自己的生活。究其原因，这种逃离他自己写的是。嗯，是隐藏在政治语言背后的谎言、嗯，是关于我们性格和人生意义的种种谬论。我们可能也在逃避自己的欲望，不管是哪种欲望。然后，我觉得他说的这个，就是关于我们性格和人生意义的种种谬论，其实也是三部曲里面立为讨论的一个很重要的主题，就是关于女性气质以及被赋予的母职意义的各种思考。然后再回到这个问题本身，就是。为什么原本这些是不愿意多想的事情，却构成了三部曲的主要的灵感来源，或者是说他写作的一个养料？因为它的标题是叫 Things I Don't Want to Know 嘛，嗯，从另一个层面来讲呢，可可以把它看成是 Things That I Have to Know， 就是我必须知道的事情，嗯、因为他必须在这些事物的表面现实之间攀爬。幼年的自己。幼年的利维说：“我有太多问题想问这个世界。”我觉得成年之后的利维的写作，其实就是在回答那些他在逃避的问题，和过去的自己进行某种对话。你刚才说到的，就是利维的那个生平简介里面也有出现，就是他做的那个梦嘛。那个梦里面也出现了一个幼年的自己和现在自己对话的场景，我觉得那个还是挺震撼的。然后可能我们在具体就是聊下一本《生活的代价》里面可以再展开聊。嗯。嗯哦，我这边要回答这个问题
0: 、嗯，我是这么想的。嗯，我理解的，呃，这个我不知道的事情，是隐藏在生活里的小针。小针，小针。嗯，哦、小针、嗯。对，就是针头的针、嗯，是很细碎的苦楚，是一些说不出来，但是却十分真切的难过，以及自己无法解决的与世界相关的难题。嗯。就是我们有总有一些非常痛苦的回忆，是我们不愿意回头去望的。你以为自己已经遗忘了，但事实上他们会永恒的存在在那里，就像小针一样，时不时的跳出来扎你一下，触动你的情绪，牵动你的眼泪，令你产生不知何故的伤感。嗯嗯，他们会从意识里转移到物质上，相似的场景、相同的物件，甚至是有联系的概念，都会成为触发它的开关。在我不知道的是这本书的开头。嗯、呃，作者会说他不知道自己为什么会在自动扶梯上升的时候流泪，但是在结尾的时候他又写道，当我在伦敦的自动扶梯上哭泣的时候，非洲就已经回到我这里了。这个就是他的童年记忆，他不愿意回望的那样一段记忆，对于上升这个词的反应、嗯，就包括他其实是会在飞机越升的阶段，飞机逐渐起飞的阶段，也会忍不住的流泪。这些就是。所谓的那些我不想知道的事，而这些我不想知道的事，就是立为写作最初的源头。在第一本书里面，他其实是有一张有写到，有列举到他不想知道的事情是什么。嗯、呃，他写到：“父亲叫我大声地说出我的想法，不要只在脑袋里想。我就决定把它们写下来。现在是早上五点钟，我听到 r o l y 正对着池塘里的芦苇哇汪,汪汪吠叫。”我找到一支圆珠笔，试着把自己的思绪写出来。从笔尖流到纸上的，几乎是我不想知道的一切。然后开始了列举。第一个是爸爸不见了，就是他的父亲被因为反种族隔离被被捕入狱。然后第二件事是谭地伟在浴缸里哭。谭地伟其实是他们在南非的时候家里有一个相当于是佣人的角色，叫做玛利亚。玛利亚是一个黑人。然后他有一个小孩叫做谭蒂维，可能是，嗯，很小的时候，利维就不愿意面对他跟黑人之间的这样一种差异。然后第三件事是，皮特的头上有一个洞。皮特其实是他在，可能还在上小学的时候，有一次在走廊上看到的一个学生，他就是因为犯了错、调皮啊什么的，就是头上被打出了一个洞嘛。其实这个皮特也是跟。嗯，他所面临的一些不平等的问题有关的。然后，辛克莱先生打我的腿，辛克莱先生是他当时那个学校的校长。这个所谓的打腿的事情，嗯，其实是有点像那种儿童性侵的感觉。利维也在这种，就是他非常小，但是他在这种关系里面也体会到了那种非常不平等的感受吧。然后还有西瓜长大了，我却不在家，以及玛利亚和妈妈在很远的地方。然后穷可能不信上帝，以及小比例被关在笼子里，这些事情看起来都是都是非常小的事情，但是确实让童年的那个时候的利维感觉到很不舒适的，他不想要再想起的事情、嗯，但他明明都是知道的。然后在第二本书《生活的代价》里面，其实利维有再次提到，我不想知道的是，刚刚树总已经有讲到嘛，就是那些我们无论如何都已知道的事，只是不愿意看得那么切近和仔细。就是，他也用弗洛伊德的动机性遗忘来形容这个。然后在第三本《自己的房子》里面，他又有提到这个问题。嗯、呃，他是用再见来描述的。他写：从十三岁到六十岁的漫长时光里，我说了好几回再见。从何处开始，到何处结束，我可以任选一个岁月的节点说再见。再见，和我在一起二十三年的丈夫，那是一场不可避免的痛苦的告别。但鉴于我们有孩子，那绝不是最后的告别。我们都同意要共同参与孩子的生活，但要分开过各自的人生。再见，我的母亲，我没有真的说出再见，我不想吓到她，所以我握着她的右脚，轻轻捏一捏。再见，我二十岁时，我二十四二岁时，我人生的第一场正式恋爱，那可能是我的第一段真爱。他的眼睛，他的嘴唇，他的大腿，他的皮肤，一切的核心是我们的嘴唇紧密相贴。那次再见是一场心碎，一个破洞，一条裂缝，一处伤口。我学到了残酷的第一课。生气的爱可能无法长久。所有那些我对爱我的人扔出的如炸弹一般的再见，轰，有一个再见让我追悔莫及。或许我不该说再见，而该换个说法。那是与我父亲的道别。我觉得他所说的这所有的再见，也都是他不想面对的，他不想知道，但是他却已经已然非常了解的事情嗯。嗯，就是我可能会用一些非常具体的事来阐述这个题目。那、嗯、我觉得树总刚刚讲的非常非常的好。<笑>那第二个问题就是来到第二本书的题目，就生活的代价是什么呢
3: ？其实我的理解就是一个女性她很难去平衡她的工作和生活。嗯嗯，如果她选择进入家庭生活，甚至生孩子、抚养孩子的话，她自己可能就需要放弃掉一部分，比如说工作或者是写作。就我的理解就是这样，生活的代价。
0: 我会觉得生活的代价就是，你选择过怎么样的生活的代价，就是他说是生活的代价，其实也是自由的代价。其实跟你说的是有一点像，因为一个女性好像没有办法去选自由的选择自己的生活，她总是有一些束缚。嗯，因为传统的社会的规则、社会系统要求一个好的女性是要承担家庭责任的。嗯，我觉得生活的代价也是一个独身的女人努力维持生计的代价。嗯。就在这本书里面，就是《生活的代价》这本书里，我有两个场景是印象非常深刻的，一个是立维穿着丝绸睡衣，套着工装外套，以一种雌雄同体的形象自己维修管道那个场景的描述。嗯，因为原文写得非常好，所以我也想念一下。嗯、立维写道：“我开始思考女睡裙这种服装款式与疏通下水道。”下水管道的关系。我身上这件睡裙是黑色丝绸面料的，通常来说可算相当性感。穿着它，我既可以招摇过市，也可以掩藏自我。毕竟女性特质本身就是一种伪装。黑色丝绸裙是女士睡衣中的经典款。在一身混搭中，我还穿了一双被我女儿称为“萨满拖鞋”的鞋子。那是一双黑色小羊皮及踝短靴，边上厚厚的围了一圈逼真到令人不适的人造皮毛，其中一边的毛垂落下来，像一条小尾巴。我很喜欢这双毛茸的短靴，脚感温暖，抚慰人心，而且有一种魔法气质。邮差外套就是我刚刚说的工装外套，与黑色丝绸睡裙似乎形成了鲜明的对比。Yeah. 我是个男人，我是个女人，也许我是个萨满巫师。我希望深入的思考萨满。男萨满通常穿女装，在神庙中履行至高无上的职责。我还听说，朝鲜的萨满获准女萨满获准穿男装，目的是将男性的精魂摄入体内。我的蓝色邮差妆是否就有如此效用呢？萨满必须进入他方的世界，就如我必须进入水池下的管道系统内部，才能搞清楚靠近浴缸的那部分堵塞的管道是如何连接过来的。这里其实就是维修管道的一般都是男性，嗯嗯、呃，但是因为利维他是独自生活的嘛，所以这些生活的琐碎他不能依靠外部，不能依靠他人，他必须全部都由自己来解决。那这个时候其实。我觉得他去维修管道，就是对于女性气质、女性不能够做做这种事情的一种背离。然后包括他所说的这种着装，就是具有非常象征女性的那种柔软的丝绸，也有象征男性的那个所谓的邮差外套。然后他所进入的一个世界，其实是一般情况下女性不进入，或者是呃。不准与进入的一个男性的世界，他用了这样一种雌雄同体的萨满的形象来形容这个情境，我觉得这一段写的是非常灵的。然后另外一个我印象比较深的情节就是，我们其实刚刚在介绍利维的时候有提到他骑电动自行车的这件事，他就是独自骑着电动自行车往返于公寓、超市、写作间、报刊亭、医院、花园和酒店。它可以骑着电动自行车抵达任何的地方。我觉得这个电动自行车这样一个代步的工具，就仿佛是女性自由的一种象征。你可以看到这种自由居然会来得如此轻易，一个电动自行车其实可以满足你去很多地方的一种需求。但是女性的自由又被人们塑造的如此的困难，就是这种阻碍是怎么来的？就是我们刚刚说的那种社会系统给予它的一些枷锁，导致你这种自由可能难以接近。把女性困在家里的，并不是她是不是缺少一个代步工具，而是一些无形的东西。例如，当骑着电动自行车在公路上飞驰的时候，利维会这样形容：他觉得自己好像在经历一段小长假。当他飞快地骑过霍洛威路的时候，那条路就会变成亚德里亚海。我很喜欢这个形容、呃。在利维将电动自行车停在他们的楼下前门厅的时候，总会有个女士 Jane <笑>带着恶意，然后告诉他这里不能停车。嗯，我觉得这一幕场景就颇具象征意味，嗯、呃，仿佛是在女性追求自由的道路上，总会有一些遵遵循传统、愿意走进传统的女性，呃，想要把她们拉下来。然后，她的电动自行车，呃，虽然是一种象征自由的象征，但丽雯同时也说，嗯，电动自行车比女儿还要难养，因为它会有坏的时候，它很重，它会掉链子，它需要上锁，它也需要养护，正好。正如女性的自由有其代价一样，这两个场景其实是我也是从具体的情境出发，就是想要理解就是生活的代价是什么。女性可能在生活里面面临的，如果是你是一个独身的女性的话，你需要去解决的问题，然后你需要为所谓的自由所付出的代价。嗯，利伟也在《生活的代价》这本书里面有写到，如果连自身的自由都无法想象，那我们过着的便是一种错误的生活。所以我觉得他这里的生活其实，嗯，可以看成是一种自由的生活，或者是追求自由的生活。
1: 嗯
0: ，所以生活的代价就是要享受你独有的自由，同时要独自承受它所有的维护成本，不能委任于他人
2: 。嗯，嗯
0: 然后我我我还想就是再念一下这本书的结尾。他其实在结尾的时候引用了玛格丽特·杜拉斯的一句话嘛，嗯、他说：“玛格丽特·杜拉斯生前最后住过的房子是一处为取悦自己而在建造的家，此间的宁静让他生出一种幻想，写作如风而来。”他写：“他是赤裸的，他是墨水做的，他是写出来的东西，他流进仿佛生活中再无别物流进除了生活本身，再无别物，一切都是生活。”嗯。<笑>嗯你此刻读到的文字，正是以生活的代价为原料，以数字墨水制成的。就是他这本书，他这本书写的就是生活，就是生活的代价。然后这个就是我的答案吧。真好。<笑>嗯，我可能还想还想再讲一点点，因为我我们这几个问题，我并不想把它就是虽然是每一个书名对应一本书，但我并不想把它局限在一本书里面。嗯，嗯然后我在自己的房子里面。也有读到立维自己对生活的代价的一点描述，他在可能在一个地方做那个新书的签售会吧，有一个女人就是问了他一个问题，就是关于生活的代价。他说：“你这本书有多深入地反映了你自己的生活呢？”然后他回答的是：“我告诉他，我现实生活中生活的生存的压力重于我书中的刻画。就算我对轻重的安排看似反了，但我也必得如此，不然我早就被自己的人生击垮了。”我不愿轻视生活，而是要阐明生活，阐明生活，同时投下生活的阴影，最后再点出生活的代价。就实际上，我们要付出的代价可能比立伟这本书里说到的还要还要更多。嗯，就是我我其实刚刚说的可能更加聚焦于他家庭的生活，但是我觉得就是其实刚刚树总有提，是树总提到吗？根<笑>据<笑>教育他的家庭的生活，但我觉得。就是除了你你要解决生活中很普通的这样一些问题之外，例如在这本书里面，其实也有提到他的两件对他影响很深的是，一个就是他婚姻破裂，另外一个是他母亲的去世。就是你对于这种情感上，你怎么样去面对这种悲伤的情感，我觉得也会是代价的一种吧。嗯嗯，那我们再说说到第三本自己的房子。我们这里提出的问题是自己的房子是什,是什么，不是什么？我觉得这里也不一定局限在自己的房子，因为它的英文名是 real estate 嘛，嗯、这个只是翻译的问题，就是你怎么去理解这个 real estate？ 嗯
3: ，就是它的标题就是一个很有文字游戏的标题，就我也意识到了，它本身就是一个文它本身就是在玩文字游戏，对的
0: ，对的，因为你
3: 单看这个题目。
0: Real estate 就是房地产嘛，就是、不动产嘛嗯。嗯，它被翻译成不动产，但是你再去看它的字面意思 ，real 是真实的、真正的，嗯 ，state 是财产，真正的财产。那其实它其实想探讨的就是什么是女性所拥有的真正的财产，什么又不是真正的财产。Unreal estate 它的意思是海市蜃楼、嗯，然后它也可以被直译为不真实的财产。嗯嗯就是我之前写的一个短评，我觉得是稍微有回应到这个问题，就是自己的房子是什么。我当时写的是小说是房子，身体是房子，自我也是房子，他们可以被反复的破坏、休憩和重建，而那个完美的终点永不存在。所有的女孩和女人都应当拥有一座自己的房子，那里有番石榴冰激凌、蛋形壁炉、一棵香蕉树、三匹木马和任何你想要的东西，而你可以坦然地说出这一切。这个是我当时的答案。然后现在我觉得，除了所谓的小说啊、身体啊、自我啊，或者是真实的那个房子之外，我觉得制度也是房子。嗯、当制度它是真实的、实在的存在的时候，它在房子的意义上，它其实就是一种牢笼。比如说，丽维在书里反复提到的这种新时代的父权，嗯，他们就是为当代女性打造的牢笼。他们要求女性既要做好妻，既要做一个好妻子、好母亲，又要在职场上有好的发展，还要有好的形象。而这种好的形象会促使他们成为消费的主力军，然后为所谓的这样一种经济发展去服务。但是呢，在这本书里也写到，如果是房子，那他就有可以推倒的可能性。所以，利维他其实是我觉得在这三本书里面，他也在努力的去推翻所谓的这种当代的父权制。
2: 嗯
0: ，另外，我觉得房子也是一种欲望。嗯、呃，其实在这本书里面，利维的房地产投资组合都是存在于他的想象中的。这样一种欲望就是存在于我们想象里面，我们也可以在自己的脑海里面打造任何形状的家，但不必付诸实践，可能没有那个财力，也可能是别的原因。就是我们的这个欲望可以囊括我们热爱的一切，它可以保存世界各地的痕迹，收纳世界各地的各种东西，发挥我们需求所对应的所有的功用。想象中的房子比实际中的房子还要更好。如果说我们说真正的财产的话，那么。女性所拥有的真正的财产是什么呢？我觉得就是她努力追求的所有物。对于利维来说，她其实有写到，就是她的文字和她的书。嗯,嗯而我觉得对于我们来说，也可以是我们的表达，我们做的播客。<笑>然后升华了。对的对的，她也是，因为我们的播客也是由我们的日常生活、<笑>阅读、思考等的资料搭建成了我们的房子，嗯、可以跟利维的这个这个对应起来嗯嗯。我们每个人其实都拥有我们自己的房子。嗯。
1: 嗯
0: 而且，甚至说，所谓的这个真正的房子，自己的房子都不一定是需要是我们的所有物，也可以是租来的。因为利维在这三本书里面写到了很多他租来的房子，但是他好像也成为了那些房子的一部分，嗯、就是他可以跟这个房子融合起来，并不一定是嗯你名下的财产嘛。嗯，然后就像利维利维自己在，就是自己的房子的最后一篇写。这处房产没有一个角落属于我，我却感觉自己是它的一部分。我每天都在狭长的木质阁楼里写作，最终不得不承认，我无法与语言平静相处，因为我深爱着它。我问自己是什么样的爱？语言是一个建筑工地，它总是在被建造、被修缮，它会坍塌，也会被重建。所以，对于绿伟来说，他就是为什么他的书会是一种房子，因为他的语言就是房子的原材料。嗯、oh. ，就是他这个表达是很好的。
3: 嗯，他还玩了一个文字游戏，就是关于那个皇家，嗯、就是在自己的房子这本书里面，他不是当时有一个脑内小剧场特别的可爱嘛，就是讲他有一个、嗯，他就幻想出来的一个管家。当时那个管家说：“我注意到您正在思考不动产。”他这地方就借那个管家之口解释了一下这个文字游戏嘛、mm. ，“real estate” 然后源自于拉丁语 “rex”， 意、mm. 为皇家。后面他有一段时间会迷上了，就是穿那个丝绸睡衣。嗯，他就说一切始于一张版税支票。结果我就把自己当成了皇室，就是我是因为注释知道的，就是这个中文注释说版税的英文是 royalty， 就刚好跟皇<笑>皇室是一样的嘛、嗯。然后在那个自己的房子的最后面，他就自己点破了，就是说他认为自己的版税就是自己的 real estate 啊、哦。对对。
0: 哇，这个、了就是我当我自
3: 己的国王，嗯、对吧？就是有这种感觉、这个更
0: 好。就是他就是很会啊，包括在我不知道、嗯、我不想知道的是这一本里面，他、嗯、说，嗯，一个女人写作需要的可能不只是一间自己的房间，嗯、还有电源延长线、嗯。这个就非常的当下。然后你会体会到里面也有一种幽默感，包括他玩这个文字游戏也能体会到这个。对
3: ，这么想的话，他真的很就是你今天说的那个什么，呃，他写作的那种方法，还没说呢。哦。<笑>嗯，然后我们刚刚不是说说
0: 了这个房子是什么吗？那它不是什么呢？嗯，嗯我觉得他在这本书里面也有提到了，其实，嗯，他、嗯、所表达的是自己的房子，它不是女性作为女主人精心为丈夫和孩子打造的生活空间，却找不到自己位置的地方。这就是寻索出如何能把孩子和男人连接在一起的共同点这样一项烦难的工作，而这个工作就是女人来做的。呃，在利维的《家庭空间》这一篇呢，他给了家庭空间一个一个新的定义，也是一种所寄托的理想或者是希望吧。立维写到，家庭空间若它不是社会强行指派给女性的，若它不是父权制施加在我们身上的苦难，那它就可以成为一个充满力量的空间。挑战在于，它不是为小孩和男人所用，而是要为妇女和儿童所用。不该有人的生活会比其他人更重要、更有价值，也不该有人占据大部分的空间，也不该有人让自己的情绪污染到每一个房间，或者是惊扰到其他的任何人。说到这个占领空间的问题，其实我会有点想到《生活的代价》里面，嗯，他有谈到的几个男人，嗯、啊，包括在火车上面，他碰到了一个小女孩在那边学习，学习嗯、突然来了一个嗯大叔，就说：“你能把你的东西收一收吗？我要用这里。”然后就。把女孩的电脑逼到了女孩的腿上，然后他就理所当然的享用那个空间，嗯、仿佛那本身就是他自己的。嗯，然后在这一个部分，嗯，其实我也想再念一下自己的房子的结尾的这一段，我读了之后就非常的喜欢。嗯嗯，就是他，我们刚刚说，立维认为他的书就是他的房产嘛。嗯，我的书即我的不动产。嗯、呃，就是刚刚树总说的，我把版税留给了两个女儿。那个版税的文字游戏、嗯，他们不是私有财产。大门口没有恶犬或保安把守，也看不见任何的警示标语。在这里，所有人都可以跳水、泼水、亲吻、失败，可以感到愤怒或害怕，可以温柔，也可以替死横流，可以爱上错的人，可以疯狂，可以出名，也可以在草地上嬉戏。啊、呃，我感觉这个结尾就是六位对于自由的阐释。
3: 就是感觉他是比较坦诚的，就是流露出自己对那种中产生活的向往。嗯，对，所以他认为自己理想中的房子就能够让他过上更中产的生活。嗯，但是这个好像到最后也并没有，就是并没有拥有自己的一个房产，就是其实是没有的。对，就
0: 后面，我我我觉得这个也是他在这本书里面的一个变化、嗯，就是其实他所谓的这个房地产投资组合是有一个逐渐消解的过程。嗯，就当他碰到那个女继承人的时候，他看到他打理那么多房产、嗯、如此的辛苦，<笑>就是我觉得他已经有点绷不住了。一开始，然后到后面他可能就是，嗯，再到希腊的时候，他不是租了一个房间嘛。嗯，他他在看到那个。希腊，哦，不是，第二,第二个点是他写十八区的时候，嗯、他写到十八区里面有一所房子，好像是他自己的，但是那个是他梦到的嘛，梦到那所房子，但是一开始他的大门是敞开的，后来因为那个房子有了一个钥匙，他就又觉得那个不是自己的财产了，嗯、就是这个梦境，我觉得其实也是。代表着他这样一种想法的消解，到最后他在希腊的时候，他那个房子有一个洞，不停的流沙出来，他会觉得自己的那个海市蜃楼，自己的那个房地产的梦境正在一点一点的瓦解。嗯、我觉得整整本书进行下来，就是你刚刚说的，他从一开始有这样一个房产梦，他是一个切实的梦，他真的很想要达成，到后来，他逐渐的。觉得这个梦不实现也没有关系的这样一过程对，就是他是他当他觉得他没有必要需要让这个房地产投资组合成真的时候，那个自由才会来到他身边。嗯
3: 嗯，那、嗯、三本书其实，嗯，按顺序聊了一聊、嗯，但是他们三本书里面其实有很多共同的线索，就是把他们都串起来了。对,对的。就是下面我们
0: 就可以讨论一下立维这三本书里面几个很重要的主题、嗯，我们把它们概括成了四个问题，嗯，嗯可以用立维的表达来回应一下。那第一个问题是成为母亲意味着什么？其实我觉得这在三本书里面都有对这个问题的回应。然后我在《我不想知道的事》里面，它肯定就是集中在第一章嘛。就立伟写的非常清楚，母亲是全世界都极力想象的那个女人。世界对我们活着的意义抱有充满怀旧色彩的想象，几乎没有商量的余地。问题在于，我们自己也怀着各种不切实际的想象，规定了母亲应该是什么样子，且极力想符合那些要求，为此吃尽苦头。我们还没有完全理解，社会系统想象出来的带有政治色彩的母亲，其实是一种妄想。世界爱这一妄想，嗯，超过爱母亲本身。太对了，<笑>尽管如此，揭穿这个妄想还是会让我们感到内疚，担心我们为自己和心爱的孩子所造的避难会坍塌在我们沾满泥水的运动鞋旁。这鞋子可能是在遍布全球的血汗工厂里有可怜的童工缝制。这情况有些难以理解，因为在我看来，男性世界及其政治格局实际上是在嫉妒我们对婴孩浓厚的爱。和一切与爱有关的事物一样，孩子让我们感到极其幸福。当然，孩子有时也会让我们感到难过，但从不会像二十一世纪的新男权政治这样让我们备受折磨。他要求我们既被动又有雄心，既有母亲的慈爱，又要保持旺盛的性欲，既要无私付出，又要感到满足。我们要成为无所不能的现代女性，同时还得承受经济和家庭方面的种种羞辱。如果说我们大部分时候都在为这样或那样的事而感到内疚。但我们其实并不知道自己到底做错了什么。这段话写的非常非常好。是的，他说，世界爱的是这样一种妄想，就是世界爱的就是一种理想的母亲形象，就是能够奉献的、能为孩子做出一切牺牲的母亲的形象。所以，他对于母亲的赞颂，或者是对于女性的歌颂，其实是都是为了这样一种的政治性的目的的。然后他也提到了这种二十一世纪的新男权政治，就像我们刚刚所说的那样，他对于女性的要求，他竟然会让没有做好这一点的女性而感到内疚，就是这个就是母亲成为母亲意味着什么，意味着很多、嗯、很多的责任感，意味着很多很多的枷锁和束缚。嗯，我还记得他在这本书里面有提到，他在游乐场的时候有碰到两波女性，两波母亲，一波是所谓的中产的，他们会在。到什么词语的时候，在后面加个 i， 就相当于我们用叠词，嗯，就是跟小朋友说话。然后另外一波女性就是工人阶级的女性，她们可能会显得粗鲁，但丽雯会说她更喜欢第二种。在具体的具体到母亲的形象的话，就可能是在第二本和第三本里面，丽雯有提到自己的母亲。然后在《生活的代价》里面呢，我摘录的这一段是。我存着一张母亲二十多岁时的照片，照片里的她坐在一块石头上，正和朋友们野餐，刚游过泳，她头发湿漉漉的，她的表情中有一种内向的自信。如今我觉得这正是她最大的优点，我能看到，在这偶然的一瞬，她如此接近真实的自我。回想童年和少年，那时我大概不曾认为内省是他最大的优点。我们怎么会需要一个爱做梦的母亲呢？我们并不希望母亲把目光投向我们之外的地方，不希望她有去别处的渴望。我们需要她待在这个世界，活跃、能干、有求必应。我是否曾嘲笑我母亲内心的梦想家，然后又为她没有梦想而羞辱她？就在这一段里面，看到了利维的那种那种纠结，然后就是他作为女儿的时候，其实。他也是遵从<咳>遵从着一种传统的对于母亲的要求来看待他的母亲的。利维的母亲，他其实是，嗯，就是我们刚刚也说过嘛，他不是那种传统意义上的传统的要求塑造的很好的母亲。他是，他是，确实是会有想要去追求自己对自由的那种想法的。但是利维就小小时候，他可能不太理解母亲嘛。嗯
3: ，我是觉得他自己对，就是在回忆起他的母亲的时候的那种想法。嗯就是比较矛盾的心理比较打动我，嗯，就是我是否曾嘲笑我母亲内心的梦想家，然后又为他没有梦想而羞辱他，然后他还说，如果他就是这个地方的他，我觉得既是指他自己的母对自己的母亲而言，也是一个抽象意义上的母亲。嗯，如果他越过了我们，试图接近自我，而不再随时为我们效劳，他便僭越了神话所规定的基本任务。他本应是我们的保护者和养育者。但是如果他太靠近我们，那种具有传染性的焦虑则会侵蚀我们脆弱的勇气，令我们窒息。父亲在这个世界上做他需要做的事情，我们都理解，那是他的使命。但如果母亲在这个世界上做他需要做的事情，我们却会觉得他抛弃了我们。利维在这个地方有明确的说，就是他认为自己的母亲并不是一个他所渴望的那种充满母性的女性角色。嗯嗯，但是我感觉他的母亲去世之后，其实。他在回忆起他母亲的时候，其实我感觉在他的写作当中，会感觉到后面他有有一些理解自己的母亲。对的，嗯，那他自己也做了母亲。对
0: ，在第三本里面，其实也有也有再次提到他的母亲，其实也是有点像是一个文字游戏。<笑>立维在这一本里面玩了很多这种、嗯，就是他在孟买的时候，他要买回、嗯、回伦敦的机票，然后他就是什么、嗯、妈买那个、嗯，他突然从这个词里面就想到了他的母亲。然后他又写道，我确实缩小了我的母亲，他的问题我一概不想提，他的痛苦我也丝毫不想沾染。我不想，我不想像他一样，他中老年的生活在我看来完全黯淡无光。但无论如何，我依然深爱着他。我回头看才明白，他并没有义务向我展示他自己都无法感受或无法拥有的光亮。我想，我之所以为此心怀怨恨，是因为我需要鼓励，哪怕只是几句安慰性的谎言。一切都会好的，一切都会好起来的。”我并不认为我的母亲能够做到心口不一，她其实并非一个迷失了的女性角色，毕竟她存在主义式的悲观让她如此与众不同。只不过她并不是我所渴望的那种充满母性的女性角色。母性到底意味着什么？如果它意味着给予安慰、保护、教育、培养、鼓励、谎言，在孩子经历人生的风浪时充作保护伞，永远在那儿，那么对于任何角色来说，那都是一个艰难的任务。我所认识的许多没有孩子的女性更善于达成这些几乎不可能的要求。嗯，其实这里也回应了树总刚刚说的那个，就是他的他的母亲其实也是我们刚刚提到的，就不是传统意义上的那种人嘛。他也不会说，就是在立伟童年的时候，生活很艰苦的时候，去为了鼓励他而说出一些谎言。他是一个很真实的人。嗯、然后立伟在这个时候真的就是觉得，嗯，好像理解他的母亲了。而且他这里在这里对母亲进行了一个拆解，他觉得这。根本就是一个神话，一个非常难以完成的任务。
2: 嗯
0: ，那我们来讨论第二个问题。丽维在他的小说里面，他也在一直考虑女性角色，他想要创造一个什么样的女性角色的问题。嗯、因为他觉得历史上的那些女性角色，或者是说受那个讨论会上的那些高管追捧的女性角色，并不是他想要创造的那种人，嗯、所以他想要写出一种与众不同的女性角色。但是好像最后也没有一个。结果吧，
1: 嗯
0: ，所以，我们这里想讨论一下，就是利维想要创造的那些女性角色到底是什么样的人？其实，在《生活的代价》这本书里面呢，利维有讲到那个女性气质的幽灵，嗯，他说，我认识的女性中没有几个想重新招魂女性气质的幽灵。说到底，究竟什么是幽灵呢？女性气质的幽灵是一场幻觉，一层妄想，一种社会性错乱。她是一个难以扮演的角色，这个角色牺牲、隐忍、苦中作乐，让一些女人发了疯。这种故事我不想再听，这就是立伟不想要的那样一种女性角色。然后他说，是时候寻找一些具备别样才能
3: 的新主角了。对，就是他，虽然没有明确的告诉我们他最后到底要创造出一个什么样的女性角色，但是他有明确的，他每次跟那个电影公司的高管对话的时候，不管是当场还是结束之后，都会一直 Q 到他和这些公司高管们的对话，就很搞笑。对的
0: ，对的，对我我印象也比较深刻的是，应该是。在《生活的代价》这一本里面、嗯，他有提到一个一部电影，那部电影里面有一个男主角，哦、就是《游
3: 在镜中》是吗？哦，
0: 对，《游在镜中》这、嗯那个男主角就是一个大才子吧？嗯，就是他会写诗，然后他的可能他在文学方面有抱负、有才能，但是他对于家庭就是不管不顾，嗯，然后他还会在外面搞三搞四。嗯，但是呢，大家都觉得、嗯、哇，这个男性角色非常非常的有魅力。嗯，然后利维就想。那能不能做一个性别转制呢？如果是一个女性，她也有这样的文学抱负，她也是一个搞三搞四，然后又不顾家里的这样一个女性角色，嗯、那大众可以接受吗、嗯？她其实有对那些高管提出这样一个问题，她马上就被否决了、嗯，因为人们觉得女的不应该这样。如果一个女性这样的话，没有人会喜欢她，嗯、大家都会讨厌她、嗯。你从这个例子里面就可以看出那种男
3: 女的不平等，马上就浮现出来了。嗯。得创造一个讨人喜欢的女性角色。立维的朋友也很好笑，他跟他说：“如果你听就是这些高管们的建议，就按他们说的来，创作一个讨人喜欢的角色就好了，这样子你的房产就到手了。<笑>”那
0: 么这些这样的女性角色是什么呢？其实我觉得立维他虽然最后没有说他到底有没有在他的剧本里面写出来，但他这三本书里所提到的一些女性角色反而都、嗯。拥有一种很不一样的气质。然后他在自己的房子这里面有提到“高头大马”这个问题、嗯，我觉得就是非常有意思，是在他跟他的朋友阿格尼斯聊天的时候提到的这个词。嗯、他说，“高头大马”原本是指傲慢或自大。但我相信，就阿格尼斯的情况而言、嗯，高头大马其实意味着清楚自己的人生目标，努力地做好他在这个世界上想做的事。有时这种状态就叫做拥有主体性，或手握命运的缰绳，掌控自己人生的方向。我问阿格尼斯，为什么扮演母亲、祖母、姑婆这种古怪老女、老处女的角色会被认为是降格？我突然意识到问题出,出现在剧本上。那些母亲和祖母不是在呃挟制他人，更有趣的欲望就是在安慰他人，表现得睿智但无趣。古怪的老年妇女则是用来提供笑料的。这类角色大多未婚，没有女性角色能够拥有属于自己的完整人生，尤其是让他们感到心满意足的人生，一个也没有。剧中的他们或是在照顾老伴或孤苦伶仃，或病痛缠身，或是家中的暴君，或者干脆疯了。其实这边在提出高头大马这个概念之后，他有讲到一些剧中的老年女性角色嘛，这个也是，嗯，嗯一种剧里以一种非常刻板的印象来塑造他们，嗯、就是他老年女性角色总是一个丑角、嗯，啊，所以就是利维其实也是在这里反驳这样的一种对于老年女性，对于呃、啊、尤其是未婚的老年女性的这样一种刻板的塑造。立维还写道，丝毫不赋予女性角色自我意识。甚至连他无意识的生活都要剥夺，就好像这是世间再正常不过的事。一个作家到底该如何才能完成这项艰巨的任务？或许在他的世界里，就是男人的那个他，这就是正常的。不过，塑造任何一类虚构角色都需要投入大量的精力。作者兼电影导演瑟林·席安马注意到，所谓赋予一个女性角色以主体性，就是将。欲望归还于他。嗯，我突然想到，他那个年代的作家可能根本无从想象，如何才能创造一个不只是他自身欲望投射的女性角色。在某种意义上，她故事里的“她”女字旁的她，就是一个消失了的女性角色，而消失不见的正是她自身的欲望。我在想，我是否认为自己是一个未被书写的平凡女性角色？六十岁，正等待着女儿们乘飞猫号而来，亦或我这个六十岁女性角色的设定就是不断从头重写人生剧本？这两种女人都是我。那么现在的我就是这样一个女性角色，既是无人书写的普通人，同时又在不断的重写自己的人生剧本，重新写下我看中什么，拥有什么，舍弃什么，留下什么。啊，这段话就。回答了，呃，我们想创作的女性角色是什么样的？就是一个拥有主体性的，将欲望归还于她的女性角色，就是能够说出自己的欲望，能够知道自己想要什么，而并不是投射他人欲望的这样一种女性角色。最后，立维其实是把这个女性角色落脚到了自己的身上。她认为自己既是一个普通人，然后又不停的重新书写自己。其实她这三本书，也是就是对于她自己人生经历的一种，既是既是即时的记录，也是一种回望嘛。从这个角度来说，虽然说我们一直在说他没有说他的戏剧剧本里到底有没有创造出这样一种角色，但他的书里面，不论是他写他书写的各种不同的女性友人，他碰到的一些女性的。啊，比如说酒店的旅呃呃旅的老板啦、啊，就是他的房东啦、啊，还有他在聚会上偶然碰到的认识的朋友啦、啊，等等等等，他们其实都是各有特色和魅力的。就包括我觉得他笔下的任何一个女性角色都可以成为他想要塑造的那种女性角色，而事实上立维本人也正是这样一个女性角色。嗯、所以，怎么是他想要的女性角色呢、嗯？就是你看这几本书，你读到了立维。嗯他本人就是这个问题的答案了。然后我也想呃问一下树总，在立维所书写的这几这这些女性角色里面，有没有你最喜欢的一个
3: ？我比较喜欢的是《生活的代价》里面的一个出场比较少的角色，叫克拉拉。嗯，为什么呢？因为我觉得她有一种呆呆的那种学者的气质。克拉拉的话，她是立维的一个好朋友的朋友。就只是有一次，利威和他的朋友还有克拉拉他们一起坐车出去兜风，然后还去利威家里做饭。克拉拉在车上的时候，会在碰到堵车的时候拿出一支笔在纸条上面勾写什么，就是看起来好像在破解什么难题。结果利威凑过去看，发现他只是在写等一下要去做饭的时候买菜要买哪些原材料。然后克拉拉去游泳池的时候，有一次就是有一个戒指掉到水里了，然后他是。很认真地去跟救生员说，请他们把泳池的水全部都放掉。<笑>去找他的戒指。对的、嗯。然后包括他在做饭的时候，会跟利维聊起他们的过去嘛。他就非常认真地问利维，就是关于他的过去，比如说发生了什么，在哪里，什么时候。当时看到这个角色的时候，我的第一反应是，他有点像希尔顿，<笑>有点古怪。哦，对，可以这么说，有点古怪，但是也挺可爱的，就这种。嗯，感觉利维在在书中写到的好多，就不管是他一些长期的女性友人，还是他只有过短暂的几次相见的，甚至一次见面的这种，都有一些很 nice 的朋友在帮助他。嗯
0: ，嗯我最喜欢的女性角色其实是第一本书里面的那个旅旅店的老板，叫做玛利亚。我在讲丽维生平的时候，其实有讲过一点他的故事了。他是一个没有结婚也没生孩子的女人，她生活在一个信仰天主教的村子嘛，所以像她这种女性，她受到的束缚和要求其实会更多。但是呢，她又非常有能力，她设计了柑橘园的灌溉系统，然后这这这家收费不高、安心宜人的小旅馆的内部格调也是由她打造的。因为说玛利亚可能已悄然为人们建造了一处逃离家庭的避难所，同时这也是他的家，但又不完全属于他，因为所有的财务问题都有他哥哥处理。但是他说，玛利亚还是在努力过着一种剔除了妻子和母亲日常职责的生活，但是他这个是很不容易的。我们在书里面可以读到，就是他会有时候趴在那个洗衣机上面哭泣，嗯，可以看出他的生活，就是他选择这种生活就是需要代价的。他最后就是要走了嘛，玛利亚走得很仓促，在一个暴风雪之夜。利维说，他是厌倦了自己在这里一手创造的一切吗？他不再盼望自己在灌溉的果园里采摘柠檬和柑橘了吗？他还种了蔬菜和榄树、橄榄树，建了蜂巢。客人早餐上那浓稠香甜的蜂蜜就是从那些蜂巢里采集来的。面包是玛利亚烤的，咖啡是他磨的。那些让我在让我的房间在夜里保持温暖的木头也是他劈的。他怒气冲冲地走了，身上没带多少钱，他就想这样一个人大步走出去，不管接下来发生什么，都要独自面对嘛。嗯，我觉得他这里就写出了一个女性想要选择自由所要面临的无奈。读到这里的话，我会觉得，我会觉得既觉得玛利亚很勇敢，同时也会为她担心。同样的，我们就会回到在我们讨论什么是我不想知道的事的时候，树总所说的他们。就是利维他一直在逃离一种生活，嗯，然后这边的玛利亚她她也是走了，你可以把她的出走也理解为一种逃离。然后这里就又回到了他们逃离的是什么的问题，就是你刚刚说的，他们逃离的是隐藏在政治语言背后的谎言，是关于我们性格和人生意义的种种谬论。嗯，当、嗯、然也可能也在逃避自己的欲望。这个女性身上的勇敢和她出走的勇气，在没有多少钱的情况下出走的勇气，是我觉得非常欣赏的品质。嗯嗯所以我比较喜欢这个角色吧。嗯、我觉得立维在这三本书里面有讨论到女性写作的条件，也有讨论到一种写作方式。所谓的写作的条件，其实我们刚刚有多次谈到了。他用了一个很幽默的方式说，女性需要一条电源延长线，就是因为在一个为男性设计的世界里面，旅店里的那个插头，它离书桌很远，它是为男性剃须。所专门设计的，所以你必须要有一条电源延长线、嗯，必须要有各个地方的电源转换插头，你才可以打开电脑去写作去工作。这个是当代女性写作啊、呃、需要的一些物质基础。嗯、但是我觉得这个电源延长线也是具有象征意义的，它就是意味着，就是在一个为男性设计的世界里面，你必须要跨越这些可能并不适应于女性的一些阻碍，你才能够接触到那个。跟男性就是平等的门门槛，就是你要达到那个门槛，可能要付出的比男性作家要更多。另外就是，那这个那这个电源延长线是什么？就是它既然是一个有象征性的东西，你觉得它是什么？我感觉就是它可能是一种自信，它可能是一种主体性，因为一个女性好像从小就会被剥夺自信这种东西，因为太长的被告知。要谦虚，太长的被男性占据了一些地方，可能会理所当然的去让渡，去让渡很多自己的权利。嗯，嗯所以丽维也在这本书里写说，当一个女作家护送一位女性角色来到她的文学探索的中心，而角色的身影开始占据这个地方的时候，她必须要找到一种语言，她必须要找到一种语言，让自己学会成为一个主体，而不是一个妄想。欠缺的这个东西就是主体性。嗯，这个主体是。必须是自己选择的东西，而不是社会强加给你的东西。弄清楚社会系统起初对他施加影响的种种机制，着手做这件事的时候要十分谨慎，因为作家自己也会生出很多妄想。实际上，最好从一开始就保持与众不同。学着成为作家已经很不容易，学会成为主体则更是令人精疲力尽。那就是在这样长期的一个父权制的文化的影响之下。一个女性要找，首先要找自己的主体性，首先要有自信，首先要学会表达，她才有成为作家的可能性。嗯，所以我觉得这个电影长线弥补的是女性作家跟男性作家之间的这个差距。嗯
2: 嗯。
0: <笑>然后，这个就可能是写作写作的条件的问题。那写作的方式呢？嗯、写作方式，我感觉就是列维在这三本书里面，其实也有也有反复的提到了。比如说，他在《我不知道的事》里面，其实就是有提到他的那个波兰的笔记本嘛。嗯。他在波兰的笔记本上记下他去波兰那趟飞机上的菜单，他在波兰飞机上碰到的事情，空姐是什么样的，游客是什么样的，然后就把这些经历，他记在笔记本上的经历，转化成他的小说《游泳回家》里面的其他的一些情节。嗯，就是他在用自己的日常生活，然后再加一点想象，加一点变化，就变成了小说的佐料。然后在，嗯。哦、oh, ，在那个自己的房子里面，很明显，那个十八区，十八区就是他的一种写作的探索嘛。他，我们在十八区里面，其实可以读到很多相似的场景，都是在他前面他自己真实经历过的东西。所以他的写作方式是什么呢？就是以自己的生活为资料，然后去去转化转化为一种写作嘛。利维其实在自己的房子里面也有这样一段叙述，他说。除了做研究写作，还有为女儿挑选大学宿舍，其他的时候我就在跳蚤市场和古董商店里搜罗。为我地中海沿岸的空中楼阁收集物品。到目前为止，我找到了一副木板百窗、两张亚麻布、亚麻桌布、一个铜煎锅、六只小咖啡杯和一个长嘴锡制喷壶。我收集这一切都是为了那个平行时空里的生活，或者说一个还未实现的生活，一个等待我去创造的生活。在某种意义上，这些物品就像是一部小说的原始草稿。这个虽然是在讲他为他在希腊的那样一个小屋去打造。什么样的生活？但我觉得，同时他所谓的这个小说的原始草稿，也是在说他的一种写作方式，就是他会把日常生活去转化为自己写作里面的各种要素。嗯、呃，然后这三本小说，其实利维对他们有一个定义啊，就是他自己把自己的这三个字，这三部不是小说，我刚刚说错了。利维的这三部作品，其实他自己也有一个定义，就是他觉得自己的这三本书是一种。他被他被立为称为生活自传三生活进行时三部曲，因为他会希望他的自传不是在生命末期怀着后见之明，而是在此刻生活的风暴中写成的。所以就是他其实是边生活边记录边写作的。嗯，嗯我觉得这种生这种写作方式也
3: 非常的启发我吧。嗯，启发,、就是是是嗯、启发就是是不是有一种我也可以通过记录我的日常生活来创造出一点什么？对。嗯，就是
0: 我刚刚读的时候，我有想做这种尝试，但是因为我是一个很懒的人，嗯、所以只是停留在我的欲望阶段，并没有把它实现。但
3: 是其实我觉得画画也是啊，也是一种创作
0: 对，也是一种日常的创
3: 作。你会有那种想画画，但是落笔却不知道画什么的时候，嗯，就是说觉得我可能要上网找一些参考素材。我我总是这样的呀，就是你的意思是什么？嗯、就是。当我不知道画什么的时候，我可以试着不去找素材，而是就从我的生活当中去。啊、uh, ，我觉得
0: 这个其实是需要门槛的，<笑><笑>就
3: 是你不需要任何
0: 参照，从自己的想象中提取东西画出来是需要绘画门槛的，<笑>我达不到这个门槛。<笑>但是写作或许真的可以从这个方式去出发。嗯<笑>，其实即时记录，我觉得是一个很好的方式，但是可能对于我们当代的打工仔来说。它的难点就在于我们没有精力去做这件事情，嗯，很可惜呀，因为立维是全职写作，对的，嗯。那最后，我们的一个主题性的问题就聊到自由了，就是女孩和女人怎样能够抵达自由
3: ？女孩与女人这这五个字其实是从书里面摘出来的，嗯、就是利维和他的女儿们讨论说，如果他们要开一个咖啡馆，这咖啡馆的名字就叫女孩与女人。然后他们还讨论说，如果这个咖啡馆里面要有一个前菜的话，应该是什么？然后结果大家都一致认为，这个前菜应该是伏特加与香烟。他们的回答就很破除我们对于女性的那种刻板印象。嗯，哦、呃，就是感觉她的两个女儿都被她养得比较酷的那种
0: 。对的，就是他们可以、嗯，比如说想要抽烟喝酒，对，完全就可以大声地表达出来，没有那么多的顾虑。就是我应不应该说我想要这个，没有这种顾虑吧？对，嗯，这就是一种自由。对，《生活的代价》里面的一段话，其实我觉得写得非常好，嗯，印象也挺深刻的，就是。可能在接近结尾的地方，然后利维说：“前一天晚上，我在电视里看到一个采访，受访者是一个中年墨西哥女人，她在拉斯维加斯的赌场里面做洗碗工，抚养了七个孩子，儿子在海军服役。她讲了自己年轻时逃去美国的往事。我一开始听得心不在焉，后来渐渐变得专注了。她的话在我心里打开了一片空间，一片旷远开阔的空间。我一个人跨过国界，感受着漆黑而发烂的爱。感受着漆黑而发蓝的暗，感受着土狼的嚎叫、植物的气息。一个女人不得不挣脱、抹去她姓名的社会故事，转而寻找一种新生活史。照世俗的见解，她难免会狠狠的自我厌恶，因痛苦而疯狂，因悔恨而流泪。嗯、这些都是父权之王观赏，为她保留的珠宝，随时供她摘取。既然两者都少不了泪水，那与其伸手摘取那些毫无价值的珠宝，不如只身走过那漆黑而发暗的蓝。就是你，嗯，破除当前的所谓的父权制加诸在你身上的那种东西，那你就可以去追逐自由了。然后，嗯，其实利维在就是自己的房子里面也也有一段有表达。就是对自己所拥有的一切的怀疑啊！他说：“我曾拥有的爱与柔情足够多吗？我写的书，我的作品是否足够好？世间一切的意义是什么？我是否和他人建立了足够深的连接？独居的我真的快乐吗？为何我如此执着于幻想各色遥不可及的房屋？为什么我还在寻找一个消失的女性角色？如果我无法在现实生活中寻找到她，和不在纸上创造出她，看啊，那就是她，以天资操纵着她的高头大马。”确保自己不会撞到其他正努力寻找自己那匹高头大马的女孩和女人。他是否会一把将他们抱起，与他们共骑高头大马？他们是否会把他掀翻在地，夺过缰绳？这样的场景感觉真实吗？我希望如此。我以五字打头的年岁，充满了改变与动荡，活力与激情。这段岁月满含对自我的尊重，或许还有点桂香的意味。原来你在这儿，这些年你都去了，去哪儿了？这段话我觉得是，他虽然是都是以问句结束的，但我觉得他是找到了自我的一种表达。然后，原来你在这儿，其实是他找到了那种消失的女性角色，他在自己的身上看到了这种女性自由的可能性。而且，我觉得在自己的房子这本书的结尾，我们可以明显的看到这种女孩和女人的自由。其实前面也说说了，利维他就是。在最后，他为了游泳而割掉了他的男性友人嘛、嗯。当时其实是他男性友人来希腊的这个岛屿上来找利伟，然后跟他约定了第二天早上六点要一起吃早餐。但是呢，利伟就想说，在吃早餐之前，那我去海里面游一下泳，短游一下，然后再去跟他吃早餐好了。所以利伟就去下海了。结果下海游泳一下游就太爽了，他的短游就变成了长游，于是他直接就割掉了他的男性友人。在这一个故事里面呢，就是。就是他在自由跟讨好他人之间选择了自由嘛，所以我觉得这个表达是对于女人的自由的阐释。那同时呢，在结尾，利维在等待他两个女儿的到来。他在这个段期间呢，买了十二颗橙子，并且花了一个小时的时间，手动的挤出了橙汁。但是女儿们到了之后，他们表示我们只想喝冰啤酒。所以，但是利维这个时候却说，他们想要什么不该由他人告知，就这样。所以他也没有逼他女儿说，我都搞了这么久了，你们不喝我的橙汁，你们像话吗？就没有这种压制性的语言，嗯、而是真的就给予他的女儿们选择性的自由。嗯<笑>、呃，这也就是为什么他们能够在女女孩和女人酒吧的前菜直接说我们想要那个什么香烟和伏特加。嗯、呃，这种欲望的表达其实跟利维对女儿的态度有很强的关系。啊、呃，所以。嗯，她不仅仅是选择了自我的自由，也选择了给予女儿们真正的自由。嗯，就我觉得这样一种女性角色，就是立伟所想要的，然后也是他给予我们的一种一种启示。然后，我希望我们也可以成为这样的女性角色、嗯。那我们对这三本书一些主题性的讨论就到这里嗯，那在最后，我们还想回顾一下书里的一些小密码、小细节。你发现了什么密码？<笑>嗯，有这么几个吧。首先呢，我其实想想聊一下这三本书的封面，嗯、因为封面真的挺好看的，嗯、对吧？对，<笑>太搞笑，颜色的选择就很好啊，嗯，三原色嘛，嗯。这三原色在包豪斯的设计里面会经常用到啊，然后我们在蒙德里安的画里面经常看到这三个颜色。<笑>其实这个好像也不止这三本书用到了，我之前在图书馆有偶遇另一套三原色的图书是约翰温德姆的，也是也是这三种高饱和的红、红、黄、蓝。然后我们之前不是聊到乌格雷西奇的那个疼痛不苦力和多谢不悦嘛，其实也是一种红黄蓝的变体、哦对对，对，所以这个应该是在设计上一种很常用的元素。而且我觉得它的这个颜色的运用和书中表达的作者的情绪是有关联的。比如说从、嗯、呃，就是我不想知道的市镇本里面，我们读出很多的感受，就是一种非常浓重的悲伤。就是作者几乎是在用绝望的笔触去回望他的童年，啊、呃，隐藏在其中的还有他即将破裂的感情，他想要逃离的生活，但是却被什么绑住了，看不到出路，所以就选择了忧郁的蓝色。《生活的代价、嗯》里面就是虽然他也写了悲伤的事情，母亲去世啊，感情破裂啊，但是你可以看到，嗯，他的态度逐渐明朗起来了。他离开了他坏掉的婚姻，他开始独自探索一种女性的自由。然后这本书里面也提到了夏洛特·吉尔曼的《黄色墙纸》这本书，也可以跟嗯封面的颜色对应起来、嗯。然后在自己的房子这一本里面的利维，他已经非常非常的自信了，甚至还有点攻击性。<笑>有一个、嗯、有一个挺就是我觉得挺好笑的，他，在描写自己的男性友人的那一个啊、嗯，我非常喜欢我的男性友人就是这样。但是前面有一段引用了杜拉斯的《物质生活》里的一句话。你必须非常喜欢男人，非常非常喜欢。你必须非常喜欢男人才能爱他们，否则他们简直让人难以忍受。嗯、所以这一句话其实看似是一个对他男性友人的正面评价，其实实则是在吐槽。嗯、啊，所以就是他的语言其实是有一些讽刺和幽默性，嗯、甚至有一些攻击性在里面的嘛。然后他四处的收集想象中的房地产组合、投资组合，最终也找到了自己的财富。他说：“我的书就是我的不动产。”我觉得这个红色就是这种强大的自信的一种投射。嗯嗯，所以颜色选的非常好啊。然后，嗯，这个书封上面的另外一个元素就是这三个剧照嘛、嗯。这三个剧照其实是来自于葛达尔《随心所欲》这部电影里的一些剧照。然后封面。它的封面插入《随心所欲》的剧照，其实就是立维本人的主意。嗯、啊，像这本书的这套书的英文原版、法文版和中文版，其实都用了《随心所欲》的元素。嗯，据说立维是非常喜欢格达尔的，所以我就是在做这期节目之前也看了一部，也看了一遍这部电影。但是其实已经有点久了，好像是十十月份、十月十月底还是十一月看的。嗯嗯、呃，我也可以讲一下。影片内容和我对这部影片与立伟这套书之间关联的理解，就是我的解读肯定应该大概基本上就应该很不准确了。这部电影的解读吧，我觉得可以可以聊得很深啊，但我只不过是浅浅的说一下，就先来个免责声明。这部电影讲的是什么呢？有一位女主角娜娜，从刻板印象上来讲，她是一位堕落的女人，就是她成为了妓女嘛。讲的是娜娜成为妓女之前以及之后的生活。但是这个角色却被塑造的非常可爱。她本身是一个想依靠自己的能力过上好生活的女孩，她梦想成为电影演员。在这个影片的一开头，就是一场她和男友的告别。但是对于一个女孩来说，养活自己是不容易的，更何况她还欠着房东的一大笔房租，已经被赶了出来，连行李都拿不到。所以在这样一种窘境下，她就是在卖唱片，她在街头游荡，她也写求职信。之后呢，她就遇上了一位皮条客。他就是连哄带骗，让娜娜进入了这个站街妓女的行列。嗯嗯、呃，因为出卖身体来钱是飞快的，就不只是娜娜一个人的选择。她有一次碰到的一位朋友，这位朋友被她的丈夫抛弃之后，为了养小孩。也成为了妓女，甚至还比较享受这个工作。嗯、但是这个影片的高潮可能就在于，在娜娜日复一日的服务于男客人之后的某一天呢，她来到了一家咖啡馆，遇到了一位哲学家。嗯、他谈起了他对于语言、演说和沉默的困惑。他觉得说出来的话无法表达自己真实的情感。他说：“说的越多，表达的就越少。人应该生活在沉默中。”就是非常哲学的一个问题。嗯、然后。哲学,学家有给他讲了一个故事，嗯、就是有一个爆破工在装好炸弹之后，突然他开始想，哎，人是怎么走路的呢？为什么非要迈一条腿，再迈另一条腿才能走路呢？他开始思考这个非常原始的问题，他开始就是在自己的工作之外有了思想了。这个时候他发现他自己迈不动腿了，他不知道如何。嗯先卖一条腿，再卖一条腿，所以他就被炸死了、嗯。这个问题其实是有一点象征意的，因为最后娜娜的结局也是去，也是也是死掉了。我觉得时间在这里就有了一一个弯折嘛，因为娜娜在这边，她开始思考一些形而上的问题，她告别了麻木。嗯同时呢，他也遇到了真的爱情，就是有一个年轻人，就是他们在一个跆拳馆碰到。后来呢，他出现在娜娜的小房间，他在读书，他们拥抱在一起，而这个拥抱就跟以往他和客人们的拥抱不一样了。在有了思想和爱之后呢，娜娜就拒绝了那个皮条客，让他继续做生意。他觉得这样不对劲了，他拒绝了将他出卖给男人的要求。在这整部电影的动线里面，娜娜这个女性角色从。最初有一点胆怯、懵懂，到之后变得熟练、麻木，再到最后开始思考、疑惑、拒绝，其实是他的主体意识逐渐觉醒的过程。但是当女性拥有了主体和思想之后，等待她的结局是什么？就是皮条客强制性的带她到了交易地点，拿走了对方的钱，然后把娜娜推到对面，双方都开了枪，娜娜被打死了，女人死了，女人的思想也死了。当娜娜被杀掉，影片结束的时候，我就觉得就是自己突然有有这样一种被，就是原先那种情绪都是漂浮的，然后一下子那个情绪就也被。击中打死的感觉。这部电影当然首先是非常美的，它是黑白画面，每一幕构图都恰到好处。饰演娜,娜娜的安娜·卡里娜非常的美丽纯真，很适合戈达尔放置在娜娜身上的多重身份。她可以是圣女，可以是娼妓，可以是哲学家。这部电影里面有一幕是娜娜在看到有一部电影《圣女贞德接受审判》的时候流下了眼泪，那一幕是非常圣洁的。但是转过头，她马上又要堕入深渊了。没有一个哪个女人是纯粹天然就是一个样子的，不只是只有男人拥有长成英雄的故事，女性也在生活实践和爱中变化着，他们也可以找到主体意识，他们也预备骑上高头大马，但是，但是这个结论就是他们被杀死了，找到主体意识的女性被杀死、嗯，所以我觉得这个也是在回应立维书里面讨论的，为什么他很难创造出一个他想要去写的女性角色。那种女性角色是不受人喜欢的，是被、嗯、是可能会被社会系统杀死的
1: 。嗯
0: ，所以我我这里觉得娜娜一定也是立维很喜欢的一个女性角色。嗯，她处处呼应着这几本书里面所写的女性寻找主体的艰难。嗯，另一个方面，我也会觉得立维的写作和随心所欲有结构上的共同特征。这部电影呢是被分成十二个章节的，它的情节并不连续。就像是在不断截取娜娜的生活片段扔在观众的面前，立伟这三本书也是如此。我们读的时候会就会有一种碎片性的感觉，就是它的情节并不是连贯和流畅的。嗯嗯、呃，尤其是《生活的代价》，就是这本书的目录的它的目录我，我我还挺喜欢的，就是会有一种片段、片段、碎片的感觉。嗯，我觉得立伟很在乎片段。碎片性、及时性、发生性，就像我们刚刚说到，它的一种写作方式，其实就是生活进行时的写作嘛。它不采用回忆式的方式书写自传，而是把发生的当下，呃，这些生活资料、这些生活的碎片记录下来，然后成为随笔的原料或者是小说的原料。这个是我觉得立维会选这个剧照在这三本书上的原因，就是我自己的一些主观臆断啊，不一定是对的。<笑>嗯，其实这三本书还有一个非常非常明显的特征，就是它大量的用了引用。嗯，它引用很多就是这个书的推荐语里面写的，什么西蒙纳波夫啊、詹姆斯·鲍德温、埃南、埃莱纳、费南特、玛格丽特·杜拉斯等等等等。但是我发现这也是我的主观臆测啊。就是在我不知道的事里面，他其实有对于一位女诗人，对一位女诗人西尔维亚普拉斯的引用，但是这个他没有明显的写出来，是以一个角注的方式，作者角注的方式写出来的、嗯，就是在我不知道、我不想知道的事的开头。那年春天，我过得十分艰难，和命运苦苦抗争，却丝毫看不到出路。作者注，却丝毫看不到出路。一句灵感得自西尔维亚·普拉斯诗作《月亮和紫山》。我觉得这个注不是随便著的，<笑>不是随便注的。那我们来听一下普拉斯这首诗的原文。它其实是在普拉斯的诗集《精灵》里面的《月亮与紫山》。这是心灵之光，冷冽如行星般飘忽。心灵之树是黑的，光是蓝的。绿草在我的双足卸下忧伤，仿佛我是上帝，刺痛了我的足踝，清除他们的卑微，迷离。醉人的雾霭笼罩我和笼罩和我的屋子，仅一排木石之隔的这个地方，我完全看不到眼前的去向。他就是对这一句“我完全看不到眼前的去向”的话用。作者这里特地注释了普拉斯，嗯、呃，而且这句话我们仔细看的话，它在我我不想知道的事里面出现了不止一次，除了在开头第一句之外呢，它还在作者去到。那个小旅馆的途中，他即将迷路的时候，有出现过。然后在这本书的结尾，接近结尾的部分，也再一次出现。尤其是中间那个迷路，迷路的部分的出现，也是丝毫看不到出路这样的表述。而且作者说他的那一次迷路是故意的，因为他想，他想知道他迷路之后会发生什么。结合到普拉斯的生平经历和这本诗集《精灵》他的写作背景。我觉得立维是在这里可能想表达，他会有一种自杀的倾向。当时他的情绪是非常非常的不好。嗯，弗拉斯呢，他其实《精灵这》这这本诗集，就是所有的诗作基本上都是表达了他那种很悲凉的情绪。然后你可以从他的诗歌里面读出非常多自杀的迹象。他本身最后，他其实自杀过三次：十岁的时候有一次，二十岁的时候有一次。但是都没有成功。三十岁的时候，他在自己的家里开煤气自杀了。所以，我在我觉得在这边立维引注特别脚注到这句诗，其实是想表达他的情绪已经崩溃到了这样的一种，这样的一种境界，这样的一种境地，境地对境地。嗯，但是在最后这本书的最后再次引用这句话之后，他开始写作，这种情绪。才被消解掉了，所以才会有那个书的腰封上面写的那一句：“面对生活，我不知道如何是好，除了写作嘛。对”对，这个就是当然，这也是我的主观臆测，大家听听就好了，不知道是不是真的啊。<笑><笑>然后，另外的一些我发现的密码其实也比较清晰啦。嗯、呃，比如说，我不想知道的是，是对于。乔治·奥威尔，我为什么要写作译文的回应？这个其实作者就是本身就写在、嗯、写在这本书的开头嘛。嗯，另外一个就是我们刚刚也多次提到的玛格丽特·杜拉斯的《物质生活》，作者在三本书里面都多次引用了，就是《物质生活》里面的语句，而且他的写作，我觉得本身也是遵从遵从着、嗯，就是以从物质出发这样的一种特征。啊、uh, ，所以我觉得这个也是他文章，就是这三本书里面的密码之一吧。嗯
3: ，在读这三本书的时候，还留下比较深的印象。关于利维，他时不时的会上演一些脑内的小剧场，有的时候是比较严肃的，或者是沉重的地方。然后其中最沉重的一个就是生活的代价那个十一章里面。嗯，你一开始提到的，他做了一个梦嘛？<笑>我把这个梦理解成某一种形式上的脑内剧场。在利维之前和电影高管会面的时候呢，利维他跟高管们说，就是讲述过去并不需要用倒叙。然后这些电影高管就让他解释如何用另一种方式来展现过去。当时他是说不出话来了嘛，就是并没有很好的回答他们的问题。但是他后面就是会在文章中反复的提及，怎么样把过去跟现在并行描述。他就说到将过去和现在并行描述是并行描述是我开始运用到小说中的一个技巧。我能想象出用在电影里可能会有的效果。在我刚刚说的那个《生活的代价》第十一章里面，他的脑内剧场里面比较严肃沉重的地方，但是更多的时候他的脑内剧场我觉得是非常幽默，让我们读的时候会会心一笑的那种。就还是我们刚才说的，他跟高管们 battle 完了之后，我我感觉他自己是很在意自己当时并没有。很好的去回答，就是高管们对他的这种 challenge 嘛，所以他回去之后可能自己也一直在想这个问题。他当时生活的代价里面有一个自己脑内的剧场，就是自己七十岁时候的样子，是已经功成名就，而且可能会有很多个伴侣的那种<笑>样子。然后他就写：“我正在加州，就是 California 加州家中的泳池边打字。”已是带着日光浴晒伤的影史奇才，我以身穿泳衣打字的造型而闻名。然后他们加州家中的这个阳光花园里有特别多的鸟。他当时就是现实生活中的他住在伦敦的那个公寓里面，他们家里是有个鸟鸣钟的、嗯。对，他说伦敦公寓的鸟鸣钟不过是演习，之后会来真的。不使用闪回，但仍然找到将过去拽入现在时的技巧。我在一日。将近时，为此已精疲力尽。就是七十岁，自已经功成名就了，但是白天在泳池里面打字的时候，所写的内容还是怎么样？就是将过去拽入现在的这种，还是在琢磨这个写作技巧。我感觉他特别在意。<笑>然后最后呢，当他再完成这这一日的工作，已经精疲力尽的时候，他还会选出合适的人结伴去月光下游泳。然后接着他又说：“我的剧本里面的这些。”主要角色和次要角色呢？我会在第二天再去，嗯，召唤那些剩下的人。这个主要角色与次要角色的这个梗也是来自于他跟高管们的对话。那些电影高管当时对他写的一个剧本，就是说你得先给我们列清楚你的这个剧本里的主要角色和次要角色是什么，都是谁，先给我们清单，再跟我们讨论。然后就感觉他之后也非常的在意这个<笑>这个问题。他甚至在生活当中遇到的一些人，他都会给他们画上一些。是主要还是次要？这种的就挺可爱的。他还有个脑内剧场也挺好玩的，就是他想象自己变成了一个好莱坞经典电影中的女性角色，女女性角色。这个角色呢，他是拥有一个管家的。这个管家感觉是一个性别特质非常的模糊，嗯、而且还极具个性、嗯。就这个管家会在听着那个拉拉打雷的歌洗澡嘛？对,对，这个管家就跟利维说，在我伴着拉拉打。拉拉打雷的歌，沐浴之前您还有什么吩咐吗？然后利维就说：“如果你能给我，对，给我搞一碗土耳其软糖，那就好极了。”然后管家就说：“我们没有软糖了，夫人，请容我说一句。”如果想吃糖，你他妈可以自己去拿，<笑><笑>我就觉得很搞笑。就是他的文字，我当时读的时候就会觉得，嗯，怎么突然出现了拉拉打雷，然后还有一个这么有个性的管家，就感觉他的怎么。但他本身就是非常
0: 当下的一种书写，嗯啊、他写的就是现在的生活。的
3: 是的，是的，嗯嗯。管家跟
0: 女主人本身就是一种有、嗯、有,有着不平等的那个，嗯、哦哦哦、嗯，嗯、哦哦、地位的嘛。但是他的管家非常有主体意识，嗯、就是,是也不是说叛逆，嗯、他就是他就是觉得我们都是人，为什么你要让我为你服务？<笑>你想要什么东西你自
3: 己去拿不就行了？<笑>嗯、就很搞笑，嗯。对，然后还有一个脑内的画像，脑内的剧场就是。呃，那种 Instagram 上面的中产阶级画像图，嗯，这一段描写，就瞬间会让我想到小红书上前几个月不是特别流行一个叫特别流行的那个互签，意思就是说，你如果要变成上海的典型的中产阶级，你需要用哪些消费符号，就是消费主义的符号来装饰自己。就我给大家念一下他那个他对 Instagram 上面那些中产阶级的描写，真的非常有那味这里的空气可真清新啊！看看我们的乡间小屋，还有上面盘根错节的粉色藤本月季。看看我们引来天然泉水造出的湖。看啊，看看推特，我们的鸭子正在柳树下安睡。我们的餐桌还有配套的椅子。看看我们墙上的艺术品，我们的花架，我们的沙拉碗，就是还挺用那种消费主义的符号堆砌起来的样子。然后在自己的房子。包括其他两本书里面都有提到很多，不光是利维他自己住过的房子，还有很多他所熟知的，就包括他引用到的这些作家、哲学家、艺术家们，就是这些人所住过的房子也都被他 Q 到了嘛。关于利维他自己住过的房子呢，我们如果限定在就是他用于写作的这几个房间，嗯，嗯首先是你有提到过就是。他的守护天使西利亚租给他的那个花园后面的小屋，这个小屋就在苹果树下嘛，然后我们就叫它苹果树小屋。还有一个苹
0: 果掉落的场景也很有趣。
3: 嗯、对，因为西利亚要把这个房。要把这个小屋挂牌出售了，所以他就不得不租了一个新的写作间、嗯。这个写作间是一个花园环绕小屋，因为那个屋主是个新西兰人，嗯、他就在伦敦这边打造，像在伦敦打造出了一个小新西兰。利维尤去巴黎工作的那段时间呢、嗯，他在巴黎有个驻地小屋，嗯，在那边反正是住在某马特，也是在这个小屋里完成了一些写作。哦、oh, ，那他有也有定期去，就是夏天的时候去希腊的这么一个行程，在希腊的小岛上，他租了一个房子，在那边写作。这个是他自己的。我补充一、
0: 嗯，在我不想知道的市里面，嗯、其实马六卡岛的那个旅馆
3: 房子、哦、这也是他写作的一个地方。嗯。确实，电源延长线应该就在那边出现。对对,对，除此之外呢，他不是也提到了很多艺术家、作家、哲学家的房子？嗯，像他有提到海德格尔在德国的南部黑森林山区上面有一个小屋，或者说茅舍。玛格丽特·杜拉斯他也有说到，就是他最后住过的房子是一处为取悦自己而建造的家。嗯、还有一个是画家乔治亚·欧基芙、嗯，他最后的居所是在。新墨西哥州沙漠中的一个低矮的土坯房，还有一个人感觉是立维很喜欢的，就是在作品里面提了他很多次，就是詹姆斯·鲍德温。嗯，詹姆斯·鲍德温在生活中的最后十七年呢，是在法国的小镇租了一座石院，然后院子里面种着橘树和棕榈树，能看见大海和群山。鲍德温生命中最后的这个居所，我感觉。就是利维在希腊的海岛上租的那个小屋，不是也能看到大海和群山吗？嗯、我觉得某种程度上它是有一些嗯受巴顿的影响，或者在致敬他。嗯，嗯
0: 那这么多房间，你最喜欢的是哪一个
3: 呢？我最喜欢的是西利亚家租给他的那个花园后面的小屋，就是苹果树小屋。就在那个小屋里面，有很多东西都是西利亚的已故的丈夫留下来的嘛，嗯，就是、一些很古老的东西。嗯，是属于比较安静，然后很昏暗的那种房间。但是他在那边写作的时候，有时候会看到窗外树干上面会有松鼠，嗯，会突然把目光投向他，觉得还挺可爱的。然后秋天的时候，苹果会从那个树上对落下来，砸在屋顶，<笑>很响，怪不得牛顿。那个很搞笑，对，利维就是想到开始理解为何牛顿看到苹果不可逆转的掉落会由此获得万有引力理论。嗯，然后那一张叫做重力嗯，嗯，也挺好玩的。嗯，我觉得苹果树小屋是一个相对离自然很近的环境，就是它动植物都有嘛。虽然那个希腊的海岛小屋景色也挺美，但是我可能有一点点害怕，它离自然太近了，就是会让我产生一种我到了世界尽头的那种感觉。所以我有一点点害怕，可能因为我并不具备立维的这种心态。当他老年的时候，他到那个希腊小岛上面去住的时候，他的心境肯定是很不一样的。对，所以如果把我放到那个岛上，我可能会害怕。就是我觉得，哦嗯、我跟你相反、嗯，我就喜欢希腊那个房
2: 屋。嗯、
0: 在立维的描述里面呢，他就是一个富丽的大宅、嗯，我觉得是最接近他的房地产投资组合的一个。一个房子，虽然它是租来的，虽然说它这个房子因为年代久远，有很多地方都已经年久失修，对的，年久失失修已经破损掉了，而且你要到达那个房间还要爬上六十三级长满各种苔藓的石阶，我已经开始害怕了。<笑>然后这，这这一座巨大而古怪的老房子建造在大海之上。它是一栋十八世纪的希腊豪华庄园，但是如今只有木头、石、石头、木材、铝粪、尿液和唾沫在勉力支撑，让它不致倾覆。虽然说它有着各种各样的问题，因为时间很久，没有什么人去特地的打理它，但是呢。就是它很符合利维的想象，因为利维他自己想象中的那个房子，一定要有钱人居住过的痕迹，是一所有故事的房子、嗯。然后这一座房子历史也够久远，也足够大，可以容纳利维他想要的各种的物品，并且更重要的一点就是，它建造在大海之上。因为我觉得大海对于利维来说是一个非常非常重要的呃、哦、意象，你可以说它是意象也好，或者是寄托也好，嗯，因为他有描述过，他母亲的声音好像就蕴藏在那个大海之中，大海会是他跟母亲之间的一种连接，利维的游泳就是他母亲教给他的嘛。他想要找的这个房子一定是要临海或临湖的，嗯，或者是至少有游泳池，嗯，因为他可以从游泳中得到非常多，就是游泳可以让他保持平静，游泳也是对于利维来说也是一种也是一种自由的象征，而且就是在希腊这座岛屿上，我感觉他是最接近自由的一次，所以。我我会觉得这个是我最喜欢的一座小屋、嗯。当然你，你居住在这里，你要面临很多的挑战啊、嗯。对，就是包括你所说的那种危险也好，它很多东西都是坏的，你需要不停的去修建它。然后，因为它的大，你需要更更多的精力去打扫。嗯，但我觉得这个也可以跟生活的代价对应起来<笑>，就是确实，你享受它，然后你要承受承受拥有它的一些、嗯、一些让你不舒适的部分吧。嗯，嗯，我们刚刚所说的这些房间，其实不是贯穿在这三本书里面的嘛。然后我们提到房间，也当然很自然的、很直觉的就会想到伍尔夫的一间自己的房间，而利维就是通过这三本书，我觉得是更好的为一间自己的房间给出了漂亮的回答，而且是一个非常当代的、更加适合二十一世纪的世纪的答案。虽然这么说不太好，但是。比起那本书，我好像我好像确实更喜欢这三本吧。那最后我们就其实都聊的差不多了，可以可以回顾一下我们当时为什么非要做这期节目呢？你<笑>还记得我们敲定要把立维的三本书聊成一期节目的是什么时候吗？九月
3: 份就敲定。对的。现在已经是二零二四年了。我敲定的时候就是有一种激情，我从买这个三部曲开始到敲定，其实都属于那种激情下单的那种状态。就是我拿到的时候先看的那个我我不想知道的事嘛、嗯，然后这本书当时看了第一章，就看了个开头就很喜欢，嗯，跟我一样啊。对。然后我们发现我们一开始看的时候划线的部分都是一样的。
0: 他就是住进那个小旅馆之后，嗯、他看到他的衣柜里有四个变了形的衣架、嗯。他说那个有点像人们落寞的肩膀。肩膀哦，这个比喻我真的就是当时就被惊艳了
3: 。对，我本来就是读纯文学的作品会会比较没有信心嘛。担心自己能不能很进入这个文本，<笑>但是我觉得，因为利维他的写作，我们刚刚一直有提到，就是二十一世纪的物质生活，嗯，他会有很多很具象的、很落地的那种描写，所以感觉离我们每个人的生活都特别近，嗯，就让我很容易进入他的文本。嗯嗯这个也是我觉得会很很快的就敲定要聊的一个原因，就是当时决定的时候。心里面没有给自己设太多阻碍，我就是那个提议给树总的人，然后树总一口答
0: 应，好<笑><笑>，就是在九月初的时候，我当时的状态其实差不多也是刚读完了《我不想知道的是这一本嘛，也也跟树总差不多了。我最被打动的就是第一页，我就被打动了，就是那个主题的事情。其实我们之前节目也有提到过嘛，嗯、虽然是一种未知的情绪，但是这种。对于情绪的描述又很到位，就非常的能够让我共情。然后我在读到后面，立伟写到他在就是他拿到那个小旅馆里面的很多东西里有一本在波兰写下的笔记本，他又写到那个笔记本上的一些事件，包括他在飞机上面那个波兰。那个航班给他准备的那个午餐的餐谱、嗯，以及那个航班上的乘客的状态，波兰航空里面的空姐的状态，又怎么样转化到他的小说《游泳回家》里面的时候，我就觉得他其实是在教我
2: <笑>怎么样
0: 留住当下，<笑>怎么样去是就是把自己生活中碰到的东西转化成。小说里的物件，他在教我怎么写小说，然后我就觉得哇，真的很有意思、嗯，而且很有道理。我们确实可以通过这种方法来完成自己的写作。然后我当时就很有很被这个触动，我立刻想拿起一个笔记本记录下我当时的心情，嗯、但是我没有这样做，因为我太懒了。嗯<笑>但但这个确实很触动我。然后，另外还有一个就是，也是他在第一章里面有提到，有一个演员叫做索菲亚，一个老演员，他对年轻的演员所说的一番话。然后他们当时又提到犹豫这个状态，嗯，他就说：“我们心怀期盼的时候，总会犹豫不决。在我的戏剧中，我想把这份犹豫表现出来，而不是隐藏起来。犹豫跟停顿不同，它是要把。”愿望压回去，但如果你愿意正视这个愿望，并把它说出来，那么即便你的声音很小，观众啊、呃、也一定能听到。译为就是说他，他对他在这番话里面，其实获得了很多关于写作上的启发。嗯，所以他就说，至于小说家运用各种策略展现人物如何压制内心由来已久的愿望，对我来说，这个讲述犹豫的故事本身就是写作的意义之所在。嗯，然后这一句话你不是也划线了吗、嗯？然后虽然我当下没有特别特别的能够理解这句话的意思，但是立刻就被打动了。为什么呢？因为我就是一个犹豫不决的人，<笑>但是我并不知道我这种犹豫不决它的历史根源在哪里。嗯，而且我很想改掉这个毛病。但是例如说这种这种犹豫正是写作的意义所在。其实可以通过他这三本书来来理解他这句话的意思嘛。就是，虽然他这里说的犹豫是对于一种愿望的压制，他这里说的犹豫是一种对愿望的压制，其实很能够反映一些，嗯，我觉得就是体现在女性身上的一种，因为好像我们从小受到的教育就是想让我们压抑心里的愿望的，就是让我们不要说出自己的欲望的。那我的这种犹豫不决，很可能就是来自于从小接受到的。这样的一种教育，就是没有办法大声地表达自己嘛。而为什么它是写作的意义之所在呢？就是因为我们的这种不确信，因为我们的这种不笃定，才能够催生出各种各样的情感吧。比如说，我们假设我们设想存在一个对什么都、嗯、都,都坚定不绝的人、嗯，他知道自己生活中所有的决定，他有自己生活里面所有事物的把控权。他没有，他的生活里面不需要停动，不需要停顿，不需要思索，不需要考虑困难啊、问题之类的，他完全可以表达自己的欲望。那他其实没有探索自己的必要，嗯，而正是这种犹豫不决，就是导致。导致我跟真正的我想要的东西之间产生了这样一种空间，而这个空间刚好是可以用文学来填补的。嗯嗯所以我觉得这句话说得非常的有意思、嗯，而我也很想就是去接受自己的这种犹豫不决，可能会我不知道会不会会不会朝着我想要的方向去改变、嗯。就是读到这句的时候就很受触动嘛，然后、嗯。差不多刚刚所说的就是我立即被这本书打动的部分。然后另外一点就是读到后面两本的话，也是被立为这种写作方式所启发。嗯，就是就是他这种我们反复说的把生活转化为小说的这样一种方式。也是我很感兴趣的东西吧，这种冲动让我想做一期节目，嗯、然后得到了树总的支持、嗯，所以大家就可以看到这这个节目就就这样诞生了。毕、嗯、维他之前就是。有在访谈里面说过一句话，我觉得也很好。他说：“如果我们把我们所感受到的生活写下来，就绝不可能写出无聊的东西。”
2: 嗯
0: ，但是前提是你要能够捕捉到你的感受，因为大部分人都不能。嗯，他的这种写作好像就会让我们产生一种错觉，觉得。哦，原来写作可以这样进行，是不是？我每天把我的经历、我的所想、所感都记录下来，那我也可以在不久的将来就创作出一部小说。我是不是也可以像他一样去写作？但是我觉得，就是这个东西看起来既简单，既给你希望，但是又很难。为什么呢？因为因为我们都是打工仔，<笑>就像立伟所说的，前提是你要能捕捉到你的感受。而我要必须坦诚的说，做这期节目其实对我来说是一个比较痛苦的过程。我们刚刚也说了，这期节目我们在九月份的时候就打算做了，并且在上一期个文学书单里面有承诺说，我们十一月底就会更新。嗯，但为什么要拖到二零二四年呢？因为我们是打工仔，<笑>就是。就是打工这件
3: 事，就是、让我们失去了对文字
0: 的感受。对，就是会破坏你的感受，不管是你对文字的感受，或者是你对自己生活的感受。嗯，我感觉都很难以捕捉，所以我在做这期节目的时候就，就就产生了挺挺大的压力的。而且，呃，这个就可以再继续 Q 到我们我们的这个节目为什么时隔两个月才开始录，这个拖更的原因到底是什么？<笑>其实是差不多，我可能在十一月底的时候就生病了嘛。嗯，当时是得了那个、那个、那个甲流，不知道为什么今年就就生病很多。十一月初，当时录节目的时候，我的嗓子还是哑的，因为刚从一个一场感冒里面差不多恢复过来。当时树总还说我有很很强的气泡音，其实因为嗯,嗯就是感冒的原因。没想到十一月下旬我又又生病了，这个十一月下旬就生病了之后就没法录节目嘛，没法录节目的话，那就不就丝滑进入十二月了嘛。就是树总在朋友圈发了一个小、哦、小,小声明，说可能十一月就没有节目了。结果到了十二月，树总就开始疯狂的进入加班模式。
3: 我本来刚看这本书的时候是九月份，当时读到开头的时候，我感觉那个时候我还是至少对这本。书的文字还是比较，就还是有感觉的吧，所以自己会在那画线呀、啊、什么的，也很激情的，就说要做。等到我十二月份加完班回来再去读的时候就，就因为白天就除了工作就就是工作嘛，然后晚上到家之后就洗洗可以睡了，然后我就想在睡之前坐在床边再翻个几页也是好的。然后我就发现自己打开书之后看着那个文字，它过我的脑子这样子。对，因为我白天看了太多的，就是接触到的文字都是那种会议纪要、什么制度，还有 Excel 表格，都是这种东西填满了我的生活，
0: 嗯、
3: 就失去了对这种文字的感受力。对,对的、嗯，那在树总加
0: 班的时候我，我这里发生了什么事呢？什么事？十二月初的时候，我又确诊了双肺感染，<笑>就是我又得了肺炎，<笑>需要挂水了。我当时就在，其实其实还是有一个比较乐观的心态，我就想说，我挂水的时候就可以继续看书嘛。嗯，但是我发现人在生病的时候，就是对于文字的感受力也会大大的打折扣。嗯，就可能你的身体跟你的情绪可能还是有一种什么连接机制吧。嗯，反正就是当你身体虚弱的时候，对周围的那种感知力好像都会下降。嗯、所以我在挂水的同时去看立维，我会感觉文字真的是不过脑子。我看的那个阅读的感受明显没有我第一次读的时候那么强烈了。嗯，我也是第一次最强烈。对的。嗯这个是一个原因嘛，然后等我好了之后，我又开始疯狂加班了，嗯，基本上就是整个十二月份加班过来又没有时间。但是我们中途其实有做一个这期节目的提纲，那个提纲的话，主要是是三本书分开聊的，然后每一本书里面提取一些关键词，围绕关键词展开。我最初是这么想的，想把它做的比较比较全面细致。对。但是后面我们在梳理提纲的时候，又觉得很难去把一个碎片化的东西通过碎片化的形式方式去呈现。当时我就又跟树总聊了一下，然后我们就决定以问题的方式展开，所以我们就有了大家现在听到的这样一期节目。基本上就是从作者生平到最对那个书名的拆解，再到主题对主题的阐释以及。我们发现的一些小细节，所以就是这期节目确实做的感觉又艰难又仓促，嗯，不过终于还是还是做完了。打工人真的很不容易呀，啊，也是也是在这里，就是对我们的脱根进行一个小小的说明吧。希望啊、哎，现在已经是二四年了，希望我们二四年高还有对，很有更多的精力，<笑>不要再被打工祸
3: 害了、嗯。对，说是高产，其实就是希望我们有更多的那个文化体力。对,对的。之前一直在说我们的文化体力降为负了
0: ，是的，这段时间确实是这两个月真的太艰难了。那我们这期节目差不多
3: 就到这里吧。二、嗯、四年我们已经排了好多节目了，然后十二月份我们本来要做的月刊就直接丝滑的变成二零二三年的年度十问了。对的
0: ，也就顺便做了我们下期预告了。<笑>嗯，虽然就是怎么这么丧啊，录着录着是吗？我嗓子已经哑了。虽然没办法再。二零二三年底更新，但下期节目肯定会有的。好，这一期节目
3: 就到这里，好，大家拜拜，拜拜我们下期再见。再见